1: ce qui était difficile à gérer c'est effectivement les bases de vie qui sont euh, très très espacées quoi. ça va d'entre la plus courte la plus courte distance et 55 km mais 3000 des plus donc tu mets quand même un certain tu mets quand même un certain temps et bah, du CP du CP1 au CP2 il y a quand même 100 km quoi. 100 km euh, bah j'ai mis 20 heures quoi, hein. Et j'étais parmi les plus rapides, donc euh, faut imaginer ceux qui sont un peu plus lents et eux, ils sont carrément 30 heures, euh, 30 heures, dans la nature, quoi. Et sur la fin, t'es vraiment euh, complètement euh, perpète dans les marais ou dans, ou dans un massif montagneux, donc là, t'as rien, rien du tout, quoi, pendant euh, 70 km.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast. Je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, podcast. J'ai l'immense plaisir de re-recevoir, dans ce nouvel épisode, Claire Banoart, l'une des figures majeures de l'Ultra Trail français, qui, course après course, marque de son empreinte la discipline, elle qui a couru son premier trail en août 2017 seulement. Claire est un véritable phénomène, dont on ne mesure pas pleinement, je trouve, la portée des exploits en Ultra Trail, elle qui a participé à 22 Ultra en 2022, et qui a décroché une première médaille par équipe avec un titre de vice-championne d'Europe de 24 heures avec l'équipe de France. Préparez vos gants, vos bonnets et vos écouteurs en Gore-Tex, Claire va nous embarquer aujourd'hui pour notre plus grand bonheur sur les sentiers de la Spine Race, une course de plus de 430 km entre l'Angleterre et l'Écosse à la redoutable exigence. Un défi absolument colossal de plus, auquel elle s'est frottée avec une immense détermination il y a quelques jours seulement. Mais je ne vous en dis pas plus, Claire va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Spine Girl. Bonjour Claire, je suis ravi de te recevoir dans ce 104e épisode de Course Épique. Comment ça va Bah
1: Écoute, ça va très bien.
0: Est-ce que tu as pris un café pour démarrer cette émission euh, comme il se doit
1: ah, J'en ai, euh... ouais, ouais, ai pris plein, c'est bon, je suis, je suis paré là Je vais je pouvoir tenir jusqu'à la fin, je crois.
0: Claire, on a déjà eu le plaisir d'échanger lors de l'épisode 30 de Course Épique. C'était en mars 2021, autant dire il y a une éternité. Course Épique était alors... un. À... Un bébé podcast encore et toi encore une ultra-traileuse dont j'avais dit à l'époque qu'on allait beaucoup entendre parler de toi à l'avenir. Chacun pourra mesurer le chemin parcouru et les milliers de kilomètres que tu as parcourus aussi depuis. Pour les auditeurs qui voudraient donc en savoir plus sur toi, je les invite à se plonger dans cet épisode 30, mais pas tout de suite. D'abord, on a plein de choses à se raconter, donc dès que vous avez fini cet épisode, pour en savoir encore plus sur Claire et notamment sa Swisspeak 2020, je vous invite à écouter l'épisode 30 du podcast. Claire, c'est l'heure de l'instant traditionnel éphéméride d'ouverture de podcast, ça devient un petit, un petit classique. Euh, le jour s'est levé aujourd'hui à 7h30 et se couchera, euh, si tout va bien, à 16h36. Tout ça, ça fait 9h36 de journée, c'est sacrément plus long que tu as, ce que tu as connu sur la Spine, ça non Ça fait rêver
1: euh, Une heure de plus, ouais, je crois.
0: <rire> ça fait la différence sur quatre jours de course.
1: Eh ouais, <rire> chaque heure de jour est précieuse, c'est sûr.
0: Claire, euh, je vais te demander de te présenter, euh, comme le veut le, 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 traditionnellement le début de l'épisode. Interdiction de parler de sport ou de course à pied. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous raconter qui n'est pas en lien direct avec ta pratique sportive Qu'est-ce que tu es prête à, à dévoiler de toi que les éditeurs seraient ravis de, de connaître
1: Oui, d'accord. Euh, moi, je, donc, je suis Claire Banvard, j'ai 33 ans. J'habite à Village Neuf, qui est un petit village près de Bâle, en Suisse, où je travaille. Euh, je suis actuaire dans une compagnie d'assurance. Euh, je calcule des primes, des contrats. Je m'amuse avec des bases de données. Je fais même des web apps. Hein, J'ai un métier très, 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 très intéressant et surtout, je fais pas grand chose et je suis payé euh, beaucoup. Je travaille en Suisse et euh, <rire> je suis mariée avec une personne formidable et euh, je n'ai pas d'enfants. Et euh, c'est vrai qu'à part la course à pied, euh, ben, je fais pas grand chose d'autre à part travailler. <rire> Quand je travaille pas ou que je dors pas, bah, j'aime et que je fais pas de sport, mais j'ai pas le droit de parler sport. Euh, bah, j'aime aussi, euh, aussi lire, écouter de la musique. Euh, j'aime beaucoup écrire aussi. Vrai que si j'avais plus de temps, j'aimerais bien écrire un livre sur le sport <rire> dont je n'ai pas le droit de parler. Euh, oui, voilà. Globalement, c'est une vie bien remplie.
0: Je vois ça, effectivement. Si on ajoute à tout ça euh, à peu près un ultra une semaine sur deux en moyenne, si on lit sur une année, ça, ça vous fait une année bien remplie. Ouais. Claire, tu as très jeune développé un intérêt pour l'escrime que tu as découvert à la maternelle, c'est une forme d'initiation. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt à l'époque pour, pour ce sport Qu'est-ce qui t'a donné envie
1: bah, J'aimais bien le côté euh, affronter quelqu'un. C'est vrai que bah, l'escrime, c'est quand même un sport que tu ne peux pas pratiquer tout seul. Donc, tu es forcément obligé d'aller en club et de voir des gens euh, et de faire beaucoup de rencontres. du coup. Et puis C'est un sport qui allie euh, la technique, le physique et le mental un peu comme la course à pied à vrai dire, donc j'aimais oui, oui, bien, et puis bah, c'était aussi l'époque où j'étais jeune et où je regardais des films de cap et d'épée, donc c'est sûr que c'est toujours sympa. De Jean Marais, se dire que...
0: tu, en as... tu en as bouffé du Jean Marais
1: Exactement, donc c'est toujours sympa de se dire que moi aussi je peux le faire, moi aussi j'ai un... une épée et moi aussi je peux éventrer des gens, enfin, sauf que dans la vraie vie on éventre pas des gens. Mais...
0: On, essaie... mais, on, euh... peut, on peut, mais c'est risqué.
1: C'est ça, <rire> ça se passe mal après en principe. Mais euh, oui, oui c'était un sport hyper, hyper rigolo, on va dire. Et, et puis, ça fait dix ans que j'ai arrêté. Mais j'avoue que l'idée de, de reprendre un fleuret et de retaper sur des gens me, me tente bien. Tu as effleuré l'esprit Oui.
0: Et il y a cette idée de compétition, pour le coup, qui est peut-être... Euh, bah, ce, ce duel, cette opposition, c'est un truc que tu retrouves dans le trail ou pour le coup, tu n'es pas du tout dans cette démarche-là, dans le trail, où le, le sujet, c'est principalement toi face à toi-même
1: bah, En fait, je l'ai... J'ai fait de l'escrime enfin, jusqu'à mes 20, 23 ans, on va dire. J'ai fait une quinzaine d'années d'escrime de, de, de compétition. Et après, j'ai totalement arrêté. et Je me suis mis à la course à pied, loisir, tranquille. Je courais pour moi-même et tout. Et, et c'est vrai que j'ai recommencé le trail en compétition il y a 4 ans. Et ça m'a rappelé de bons souvenirs de, bah, de s'entraîner, d'avoir un plan d'entraînement, d'avoir des compétitions chaque week-end. Parce qu'à l'escrime aussi, j'avais des compétitions toutes les deux semaines à peu près.
0: Ça, c'était important les, les, les compétitions. C'était central dans ta démarche. S'il y avait pas eu cette partie-là, tu, tu aurais mis moins d'engagement, tu penses
1: Bah l'escrime, oui, parce que finalement, le but du jeu, c'est quand même d'être le meilleur, on va dire. Et on a beau s'entraîner en club, la seule manière pour progresser, c'est de rencontrer des gens qui sont plus forts que que soi. Donc c'est vrai que les compétitions, ça me permettait de progresser. Et c'est vrai qu'en trail, là, c'est la même chose. Euh, à l'entraînement, j'aime pas trop me rentrer dedans. J'aime pas trop aller vite. J'aime pas trop me faire mal. Et c'est vrai que quand j'ai un dossard. Euh, bah tout de suite euh, j'ai envie d'aller vite j'ai envie de, de donner un peu le meilleur de moi-même et c'est aussi pour ça que je fais autant de compétitions enfin, autant de courses de trail dans l'année c'est aussi parce que bah à l'entraînement j'ai j'aime pas me faire mal et je sais que si je m'inscris sur un trail je vais avoir envie d'être dans les premières positions et donc de faire un vrai entraînement enfin, de, de vraiment mettre un peu d'intensité quoi
0: t'as une carrière qui a été euh, enfin qui a été marquée par des performances significatives en escrime puisque tu as atteint euh, voilà des de très haut niveau euh, international euh notamment dans la catégorie junior. Pour autant, tu n'as jamais décidé de, de renoncer à tes études, ce qui t'a peut-être probablement, certainement, joué des tours euh, et pénalisé auprès de la, la fédération, en tout cas dans, la, dans le développement de ta carrière de, de fleurettiste. Enfin, je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais euh, j'ai cru comprendre que ça avait pu, euh, en tout cas, avoir un, un impact. Est-ce que es, c'était difficile à, en, à en, encaisser cette idée-là euh, à l'époque Ou est-ce que tu es certaine de faire le bon choix Je ne doute pas qu'aujourd'hui, euh, tu te dises que tu es bien fait de mener de front euh, et d'avoir fait de fait le choix de ne pas renoncer, en tout cas de ne de pas, de pas rentrer dans un pôle sport euh, pour pouvoir te consacrer euh, à côté à tes études et à une projection de carrière. À ce moment-là, est-ce que ça a été plus difficile à, à avaler comme pilule au moment où tu n'as pas été euh, retenu en tout cas dans, dans le pôle que tu ciblais euh, à l'époque
1: Ah oui, forcément. Bah, après, on est jeune. Quand on est jeune, on ne se focalise pas trop sur l'avenir. cest vrai qu'on vit plutôt dans le présent. Donc, c'est vrai que sur le moment... Euh j'avais je n'avais pas trop aimé, pas trop apprécié. Et, et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à l'époque à vouloir privilégier le, le sport à mes études. Et c'est vrai qu'heureusement que mes parents ont été là pour, euh, pour un peu me remettre dans le droit chemin, on va dire, et me dire euh, d'aller continuer mes études d'abord et de pas tout sacrifier pour les scrim. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul de bah, 15 années supplémentaires, je les remercie d'avoir fait ça, parce qu'effectivement, malheureusement, en France, il n'y a pas trop la place euh, pour être sportif de haut niveau sur des sports qui sont très peu reconnus, enfin à part le foot et le tennis, il n'y a pas vraiment la place et, et j'ai le même dilemme aujourd'hui. C'est vrai que j'adore, je suis passionnée de trail j'adore ce que je fais en trail j'adore la course à pied et, et j'avoue que si j'avais la possibilité de vivre de ça, j'en je, je, serais ravie et j'attendrais qu'une seule chose, c'est d'avoir la possibilité de, de pouvoir le faire. Mais, je suis aussi bien contente d'avoir un boulot à côté qui me permet bah justement de de payer mon matériel, mes dossards, mes courses et, et de pouvoir faire un peu ce que je veux aussi. Et je me rends compte que si j'avais tout sacrifié à l'époque pour faire du sport, bah déjà, j'aurais pas la possibilité de faire ce que je veux en course à pied actuellement. Et puis, et puis il suffit de se blesser ou quoi que ce soit euh, pour que tout soit fini sans compter en plus que on peut pas non plus gagner des millions voire même des milliers d'euros dans notre sport que ce soit l'escrime ou la course à pied et que on est forcément obligé d'avoir un travail à côté malheureusement
0: malheureusement donc c'est une décision quand même que tu que tu te déplores en tout cas tu préfères idéalement tu aimerais aurais aimé que le scénario s'écrive autrement
1: ah bah oui idéalement j'aurais bien aimé vivre, euh, vivre de l'escrime ou de la course à pied c'est sûr hein. Et, mais d'un autre côté, c'est bien aussi qu'il n'y ait pas tant d'argent que ça en jeu dans nos sports parce qu'on peut quand même en tant qu'amateur se faire plaisir et c'est ça qui est le plus important aussi.
0: Si je reviens un peu dans le temps, la, la course à pied elle est arrivée progressivement dans ta vie même si elle était déjà présente. Je crois que tu allais courir un peu le, le week-end avec ton, ton papa notamment. Le, le vrai intérêt de la discipline ou la façon dont elle, petit à petit, elle a commencé à prendre de la place dans ton quotidien, ça a été surtout par, pour des raisons de, de praticité finalement, des, des, des raisons un peu logistiques qui faisaient que c'était... Euh, compatible avec bah, tes, tes débuts dans la, dans la vie professionnelle, c'est ça qui a permis de laisser un peu de place à la course à pied
1: Oui, puis bah aussi c'était mon c'était mon moyen de déplacement. <rire> J'avoue que ça a toujours, euh, j'ai jamais eu de voiture et j'ai toujours tout fait à pied et, et, euh, et c'est plus un mode de vie euh, qu'autre chose.
0: Oui, on parle pas de sport ou de pratique pour toi, c'est oui, intégré pleinement oui, à, à ta façon de vivre et d'être.
1: Exactement, voilà.
0: Est-ce que tu as su très vite que, que tu euh, serais attiré par des efforts longs et que c'est peut-être là aussi où tu avais euh, des capacités, des prédispositions que tu pressentais ou est-ce que ça s'est fait euh, étape, euh, étape par étape, euh, kilomètre après kilomètre, où tu as pu constater, euh, notamment après ton, ton UT4M qui, a, je pense, était assez fondateur, ton, ton, ta première euh, course, si je ne dis pas de bêtises, euh, ton, premier, ton premier trail. Est-ce que c'est voilà, -ce est tout ça qui a, petit à petit, euh, contribué à te faire prendre conscience de ça ou est-ce que très vite... Tu as senti qu'il y avait un potentiel euh, lapin du Duracell en toi, capable de courir très très longtemps
1: bah, J'ai toujours su que je pouvais courir assez longtemps, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à franchir le pas et qu'il m'a fallu passer par beaucoup d'étapes. Euh, globalement, j'y suis allé progressivement. J'ai commencé par euh, bah, l'UT4M, qui était un 4 fois un marathon, puis après un 70 km, puis un 90, puis un 110. Puis après, j'ai passé le pas sur un 100 miles. Quoi.
0: Je précise quand même que l'UT4M, tu as fini 5 je crois, sur ta, ta première course c'est ça c'est de, de belles performances
1: c'est ça mais c'est vrai qu'au départ j'avais un petit peu peur de monter dans les distances euh, parce que même si j'étais habituée et que je faisais des gros volumes euh, de course à pied et que je courais quasiment tous les jours il y a quand même le, le je passe une première nuit dehors qui, 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 qui rebute un peu surtout quand on n'a pas l'habitude et puis, même après, euh, quand je suis montée sur des distances de, de 100 miles, euh, il m'a fallu un peu de temps pour monter encore au-delà, donc aux, aux courses multijours comme la SwissPix, ou même tout simplement les backyards on peut vite dépasser les, les, les 200, 250, voire 300 kilomètres. Euh, J'ai quand même mis un peu de temps, enfin un peu de temps. C'est vrai que finalement, en 4 ans, je l'ai fait, mais, mais ce n'était pas quelque chose que j'envisageais tout de suite, faire, le, faire le, la SwissPix ou le Thor. C'était vraiment des choses que j'imaginais plutôt dans… Bah, quand j'ai commencé, euh, dans 5, peut-être 10 ans et pas 4 pas ans, <rire> voire même 3 à vrai dire, euh, parce que ça fait quand même peur et, et parce qu'il faut quand même passer plusieurs, plusieurs nuits dehors. Et puis, c'est un peu l'inconnu aussi, mais à un moment, il faut se, faut se lancer à un moment.
0: <rire> Est-ce que ça t'appelle aussi, justement, ces, ces, ces territoires un peu inconnus et ces, ces expériences où tu as le sentiment de sortir largement de ta zone de confort Là, tu, tu parles de de ta crainte, mais c'est aussi des choses que tu as envie d'aller chercher, j'imagine, vu les défis que tu te lances aujourd'hui, qui sont à chaque fois, notamment la dont on va parler, tu repousses quand même des limites à chaque fois, donc il y a une espèce d'ambivalence entre une attirance et une crainte malgré tout
1: bah, ouais j'avoue que la c'était complètement hors de ma zone de confort. Je pense qu'à bout d'un moment, on est ne veut pas forcément plus, mais on veut quelque chose de différent ou qui nous qu'on voit ça comme un défi en fait qui nous qui nous perturbe parce que c'est vrai que finalement s'aligner au départ d'une course en se disant bon je vais la finir la question enfin si je me blesse pas je vais la finir la question c'est de savoir est-ce que je vais la finir bien ou pas à un moment on a aussi besoin de ce petit défi de ce petit ce petit challenge en plus de se dire ah je suis pas sûr de finir quand même c'est ça va être compliqué ça va être difficile on va voir comment ça va se passer quoi et c'est vrai que quand on commence à. Après, je dis pas que quand j'ai fait le tort ou la Suspic, je n'avais pas peur et tout, mais quand on commence à en faire un, deux, trois, quatre, que c'est la cinquième ou sixième course de plus de 300 km qu'on fait, on commence quand même à se dire, bon, je vais réussir à gérer, même si ça se passe mal, je, je sais comment je vais faire. Et après, bah voilà, quand on commence à se trouver des défis un peu fous, comme l'Espagne où là on se dit Mon Dieu, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais même pas si je vais tenir 20 km bah ouais, forcément, il y a toujours ce petit piment en plus, cette, cette petite sensation de de peur qui, bah, qui finalement nous, nous manque un peu, qu'on avait un peu, que j'avais un peu dans la, à mes débuts, quand j'ai fait mes premiers 100 miles, moi j'ai fait mon premier 100 miles, j'étais terrorisée, j'ai fait mon premier 200 miles, la suspique, j'étais terrorisée aussi, et c'est vrai qu'à force d'en faire, on perd un peu, ça devient, bah, je dis pas que ça devient une habitude, c'est jamais une habitude ce genre de course, mais on perd un peu ce petit goût de ah, est-ce que je vais réussir à finir, comment ça va se passer parce que, parce que finalement, on finit quand même, le corps finit quand même par s'habituer, l'esprit quand même finit par s'habituer. Avec l'expérience, on commence à, à savoir comment gérer ce genre de course. Et c'est vrai que c'est bien à ce moment-là de passer à des choses complètement inattendues, inhabituelles, euh, folles.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, des choses qui restent encore inconfortables en dépit de, de l'expérience que que tu as accumulé, euh, à titre d'exemple, euh, la, la gestion de la nuit ou l'alimentation, des, 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 des passages très techniques, est-ce qu'il y a quand même euh, des, des choses qui, toi, aujourd'hui, ont une forme d'inconfort au-delà de l'expérience que tu as pu accumuler qui fait que tu apprends tout avec beaucoup plus de, de confiance
1: euh, Bah Oui, forcément, courir la nuit, c'est jamais évident. Là, sur l'Espagne, j'ai eu énormément de chance que la météo soit sèche, parce que je sais que je ne supporte pas courir sous la pluie. Donc, je, ouais, je sais qu'il y a encore des choses, même les passages très, très techniques. Bon, okay, je commence à avoir un petit peu plus d'habitude. J'ai fait la diag, le verbier, l'échappée belle, etc. Même le tort, c'était assez technique. Mais c'est vrai que ce n'est pas des choses où je suis hyper confortable d'avoir ça tout le temps, sans arrêt. Donc, je sais que sur une course, euh, je peux potentiellement avoir des passages comme ça qui seront très, très difficiles. Et selon les conditions météo, une course peut aussi devenir tout à fait difficile aussi. Donc voilà, ouais, il ouais, y a des tas de choses que j'ai identifiées euh, qui me seraient inconfortables et que qui peuvent, si jamais je refais la Spine, par exemple, je sais que je peux tout à fait avoir de la pluie pendant cinq jours et un terrain hyper difficile qui n'est pas du tout ce que j'apprécie. Et je sais que si je refais la Spine, ça pourrait être tout à fait être tout à fait différent et je pourrais tout à fait, comment dire, avoir une expérience totalement différente. Parce que finalement, l'expérience que j'ai eue est plutôt positive. Mais je sais qu'il il suffisait que les conditions météo soient un petit peu plus humides, on va dire, et ça aurait pu être tout à fait différent.
0: Claire, depuis qu'on s'est parlé euh, dans le cadre de course épique la dernière fois, en mars 2021, tu as enchaîné une foultitude de courses, et plus particulièrement euh, des ultras. Euh, J'ai trois petites questions. Euh, hormis la Spine, donc on, sur laquelle on va avoir le temps de largement revenir tout à l'heure, est-ce que tu pourrais me dire, euh, voilà sur ces deux dernières années, la, la course qui a, été, qui a connu un déroulement le plus inattendu, en tout cas qui a été la plus
1: surprenante pour toi bah, la euh, 360 le challenge que j'ai fait en novembre dernier c'était la course un peu euh, un peu inattendu en effet parce que j'ai commencé tranquille je devais être dans le top 10 puis à la start list était euh, une start list de, de malades il y avait franco collet il y avait lucas il y avait tout un tas de gens qui étaient très très forts enfin bon quand je voyais la liste de départ je me disais au mieux je ferais top 10 s'il y a de la casse je ferais peut-être euh, Septième ou huitième, et c'est vrai qu'au final tu résonnes euh... au
0: scratch euh, d'emblée. Tu résonnes pas ah dans... oui oui
1: sur les sur les courses de 200 miles euh, ou les backyards je résonne au scratch hein, parce que je pense qu'à un moment euh, quand la course est supérieure à 250 km, 300 km, il n'y a juste plus vraiment de différence entre les hommes et et les femmes. <rire> euh, ce que je vois d'ailleurs, parce que je fais toujours euh, sur les dernières courses que j'ai faites plus de 200 de, 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 de 100 km et plus, j'étais euh, j'ai souvent fait top 5 en fait. Dès, dès que la course est longue, euh, supérieure, à, ouais, supérieure à 200, 250 km, euh, moi j'estime qu'il n'y euh, a plus de différence entre hommes et femmes.
0: Hein. Donc cette 360, elle t'a surpris
1: Ouais, avez... elle m'a surpris voilà, parce que j'ai commencé top 10, tranquillou, euh, bon voilà, un peu en mode euh, on va voir ce qui se passe. Et puis finalement, au bout de 100 km, je devais être deuxième. Puis j'ai fait quasiment toute la course en deuxième position et je me suis fait rattraper par le troisième et le quatrième. Euh, à 12 km de l'arrivée. Mais, euh, mais j'étais très contente de moi parce que j'ai fait toute la course toute seule et que c'était pas un objectif. Donc, j'ai fait ça un peu en mode, euh, un peu un mode voilou. Puis, bon, la 360, c'est vraiment une aventure aussi parce que, bah, c'est un peu comme l'Espagne, Il y a des bases de vie tous les 50 à 60 km. Sauf que là, c'est complètement l'opposé de l'Espagne, C'est-à-dire que là, il faisait 50 degrés de plus. Enfin, on avait 35, 40 degrés parfois. Et, euh, le problème de la 360, c'est trouver de l'eau. Parce que, à Grand Canaria, il fait 40 degrés et il n'y a pas une rivière, il n'y a pas une source d'eau, il n'y a, a rien. Donc là, c'était vraiment l'opposé total de la Spine. Et du coup, là, la gestion de l'eau, la gestion de la nourriture, etc., c'était vraiment le point le plus crucial. Et, et je trouve que j'allais bien gérer. Euh... Et donc voilà, c'était une course vraiment attendue parce que je m'attendais pas du tout à être… Euh, bah, j'ai fini du coup quatrième, euh, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai fini quatrième et comme j'ai dit, j'étais deuxième jusqu'à 10 km de l'arrivée et je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout que j'ai eu une année 2022 un peu compliquée, j'ai été anémie, donc euh, jusqu'au mois de juillet, j'arrivais <rire> même pas, même une course de 30 km, j'arrivais même pas à la courir jusqu'au mois de juillet, donc j'ai corrigé ça, et puis heureusement, après, j'ai vraiment repris de la forme, donc c'était vraiment la première course où je me sentais vraiment très 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 bien depuis six mois, quoi, donc... Euh, donc voilà j'ai vraiment apprécié cette 360 et, on est, et notamment en plus là au niveau navigation c'est le grand n'importe quoi on passe sur des sentiers qui n'existent pas et c'est vrai que la première fois que je l'avais faite j'étais complètement novice en ça et je sais que j'avais perdu 9 heures je me, il y a des moments j'étais <rire> complètement paumée j'avais attendu quelqu'un en mangeant un sandwich pour qu'il me débloque de là donc c'était la première fois où au niveau navigation bah, je gérais plutôt pas mal et, et, et au niveau haut oh, et classement final, j'avais totalement géré, donc j'étais très, 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 très contente et ça m'encourageait bien pour la Spine, à vrai dire.
0: C'est une seconde question, pour laquelle la réponse sera peut-être la même. Je vais te demander la course qui avait été la plus accomplissante pour toi, là, dans ces deux dernières années, ou celle dont tu es le plus fier. est-ce que c'est aussi cette 360
1: euh, bah là, du coup, c'est la spine parce que j'ai vraiment eu l'impression de très, très bien gérer et de prendre beaucoup de plaisir et de pouvoir courir jusqu'au bout, ce qui m'arrive pas forcément, surtout sur les courses de 300 300 km et plus, mais là, j'avoue que j'ai… même parfois, sur les autres courses j'avais pas mal subi le sommeil, enfin… J'avais pas trop su comment le gérer et, et j'étais arrivée à un point où en fait j'étais tombée de fatigue alors que là sur l'Espagne, bah, j'avais décidé de dormir tant et puis j'avais décidé de dormir à la base 4 à tant d'heures et finalement bah, je l'ai fait et, et j'ai pas eu, pas eu de soucis et j'ai pu courir jusqu'au kilomètre 380 où après il y avait de la neige donc je pouvais plus trop courir mais j'ai non l'Espagne la, la je trouve que j'ai plutôt très très bien géré même si euh, c'est perfectible il y a toujours des points d'amélioration c'est sûr.
0: Tu vas nous raconter tout ça en détail. C'est ça. La, la course la plus exigeante que tu aies faite récemment
1: Le tort des géants. Euh, c'est très exigeant, c'est très raide, ça monte tout le temps, ça descend tout le temps. Le cardio monte tout le temps aussi. Euh, ouais, ouais, le tort des géants, c'est quelque chose. J'aimerais bien le refaire d'ailleurs, euh, avec un peu plus d'expérience. Mais ouais, c'est une des courses les plus exigeantes euh, physiquement, je pense, et mentalement. C'est vrai que j'avais beaucoup puisé mentalement.
0: Ton calendrier 2022, il a été extrêmement dense. J'en parlais avec plus d'une vingtaine d'Ultra et seulement un DNF, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment un besoin irrépressible d'avoir euh, ces, ces fréquences euh, soutenues de course. Euh, voilà. Est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir de la lassitude ou te dire, euh, OK, là c'était peut-être la course de trop ou, ou j'aurais pas dû Ou est-ce que es, voilà, t as, t as, tu fonctionnes avec ça C'est l'adrénaline C'est ta besoin de te projeter euh, très régulièrement dans ces, dans ces défis-là au fil de l'année
1: bah, en fait, je fonctionne beaucoup. Bah, comme j'ai dit, euh, en fait, pour moi, les courses que je fais, c'est plutôt des courses d'entraînement pour mes gros objectifs, euh, qui sont souvent des, des belles boucheries de plus de 300 km. Donc forcément, euh, pour s'entraîner à ce genre de course, il bah, n'y a rien de mieux que de faire des courses de 100 ou 160 km. Et j'avoue que l'année dernière, quand j'étais anémie, ça a été parfois un peu compliqué, mais j'ai jamais même euh, J'étais animée, j'étais très 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 fatiguée, mais je n'ai jamais ressenti de lassitude. J'ai toujours adoré les courses que je faisais, même si je n'étais pas au top de ma forme. Et de tonnerre, c'est mon principe. Je veux dire, si je n'ai pas de plaisir, je ne bah, fais pas la course et tout. Hein. Donc, euh, et donc tant que j'ai du plaisir, bah, je continue à enchaîner les courses. Et, et puis le jour où j'aurai plus de plaisir, bah, j'arrêterai, je, je me mettrai au, au bowling ou au billboquet, je ne sais pas. <rire> mais.. Euh, non, non, j'ai jamais eu de lassitude et, et je me suis toujours assurée de bien récupérer de mes courses avant d'en faire une autre. Euh, c'est ça aussi le point le plus important et c'est aussi pour ça que j'arrive à enchaîner tant de courses. C'est que finalement je récupère assez vite et je continue à m'entraîner. Enfin, je prends pas comme certains une semaine off avant la course puis une semaine off après la course parce que bon, voilà, sinon je m'entraînerais plus de l'année. Je, je prendrais que des semaines off, <rire> je crois. Mais euh, non, justement, mes, les courses que je fais sont la plupart du temps pas des objectifs sont comme des grosses, des grosses sorties longues d'entraînement et, et, et c'est ça qui me plaît aussi puis j'en fais aussi beaucoup près de chez moi donc sans avoir besoin de forcément traverser ou, ou voyager pendant un jour parce que j'habite près de la Suisse et, et la Suisse c'est juste incroyable donc voilà
0: est-ce que c'est ta pratique et justement la, la fréquence et le rythme que, avec lequel tu vis tes courses dans une année Est-ce que ça peut susciter des questionnements Est-ce que tu as beaucoup de droit au quotidiennement à pourquoi tu fais ça Ou c'est quoi l'intérêt Une espèce de forme d'incompréhension sur sur la façon Alors je pense que c'est vrai de manière générale sur, sur la pratique de, de la course à pied, quel que soit le niveau. Parfois on se pose un peu, des l'entourage comprend pas à quel point ça peut être addictif. Enfin, Je pense comme, comme toute passion, mais... Voilà, même moi, je sais qu'à mon tout petit niveau, ça peut susciter un certain nombre d'interrogations. Est-ce que toi, tu es confronté aussi à ça Une forme de jugement
1: euh, bah Après, j'ai toujours, dans le domaine professionnel, j'ai toujours, comment dire, dit, dit, jamais trop dit ce que je faisais. Enfin, un peu, bon, là, je suis parti pour l'Espagne, forcément. Il fallait que j'explique à mon chef pourquoi je partais 4 jours au mois de décembre, enfin au mois de janvier. Mais, mais sinon, je ne l'ai jamais trop et je m'en vante jamais trop de toutes les courses que je fais. Et je pense que mon chef et mes collègues ne sont pas trop, trop au courant. Et euh, après, dans mon adfrage, euh, oui, je pense qu'au début, ils commençaient... À... Enfin, je pense qu'ils ont vite compris euh, que voilà que j'étais un peu hors norme et que et que je faisais ça parce que j'arrivais à le faire et que et que ça me faisait plaisir, mais que c'est quelque chose de totalement inhabituel, etc. Mais c'est vrai que bah, souvent, Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes, enfin, pas, pas vraiment eu de problèmes, mais c'est vrai que mes parents, pendant un moment, m'ont dit « mais est-ce que tu cours pas un peu trop et tout ?» Bon, je pense que maintenant, quand ils ont vu euh, d'autres exemples de gens qui finalement sont pires que moi, bon, ils se disent que bah, <rire> ça va <ça>, pas. Ça, <rire> ça, ça pourrait tu être pire. le compte, le compte enfin, Instagram tout... de Lucas Papi. <rire> oui, voilà. Ou, ou même d'autres, il euh, y a vraiment d'autres coureurs qui sont incroyables, euh, qui font des choses extraordinaires et qu'on n'entend pas du tout, dont on n'entend pas du tout parler et qui font largement pire que moi. Moi, je fais une course peut-être toutes les deux semaines, euh, tous les mois, toutes les deux semaines. Il euh, y en a, ils font juste des courses tous les week-ends, quoi. Bon, pas au même rythme que moi, mais c'est juste incroyable, quoi.
0: Tu as connu une année euh, 2022 donc très riche, très dense, il y a une fin d'année qui a été euh, tonitruante avec ton, ouais, la Transgrande Canaria, ta victoire à Kulamanen, ta euh, Diagonale des Fous avec une 11e place, ta 21e place à l'UTMB, Voilà, c'était une fin de saison euh, assez géniale. Euh, L'année n'a pas été simple tout à l'heure, tu l'as évoqué tout à l'heure, en fait il a fallu euh, un rassemblement d'équipes de France pour que tu, tu prennes, euh, tu prennes ou que tu comprennes surtout euh, la raison de l'espèce de, de petit trou d'air que tu connaissais, euh, notamment, qui a, qui a un peu connu son apogée au, au mois de juillet, pour te donner un peu le, bah, des clés de compréhension de ce qui est en train de se passer et de la fatigue que tu ressentais depuis des mois
1: ah Oui, bah ça... enfin, heureusement que j'ai fait cette prise de sang parce que c'est vrai que sinon je continuerais à me poser des questions, je pense. Euh, ouais, C'était oui, quoi ton
0: ressenti, la... un épuisement profond
1: Oui, oui, oui j'étais euh, extrêmement fatiguée. Euh... J'avais le cardio qui montait à 100 à l'heure, j'étais extrêmement fatiguée euh, pour tout, hein, pour euh, rien que aller faire un petit footing, ça me fatiguait. J'allais faire un cours de vélo, ça me fatiguait, euh, alors que d'habitude je les, je les enchaîne sans aucun problème. Et puis c'est vrai que bah, c'est quand j'ai identifié le problème et que j'ai commencé à prendre des compléments en fer et au bout d'un mois que je me suis rendu compte que j'étais vraiment au fond, au fond du trou, quoi, que j'avais une condition physique qui était euh, bah, celle d'un cancéreux en phase terminale, quoi. Donc, euh, donc, il m'a fallu deux, trois mois pour retrouver euh, des conditions, enfin, pour retrouver des sensations à peu près normales. Et puis, encore deux, deux autres mois pour retrouver ma forme physique euh, bah d'avant ennemi quoi.
0: Et le moral tenait dans ces moments-là Est-ce que tu avais aussi une perte et... d'envie, une perte de plaisir, de, 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 de doute, de lassitude d'être dans cet état-là
1: de plaisir, non, parce que j'adore courir, donc même si je cours et puis et puis à l'entraînement, je m'en fiche, je regarde pas du tout ma montre, je suis même plutôt euh, souvent à faire des footings à 8 à l'heure, voire, voire même à 7 à l'heure, je ne m'affole jamais trop, je, je m'en fiche à vrai dire, je regarde pas ma montre, mais c'est vrai que bah, quand euh, quand tu fais un trail que tu tu fais en 22 heures et que là tu mets 40 heures, tu te dis « oulala oh là là. ». Euh, ouais, c'est pas normal. Et c'est pas non plus hyper agréable d'être euh, bah, en PLS dans des montées. Quoi. Et euh, c'est vrai que moi, ouais, je me posais un peu la question. Enfin, je, me, je me demandais surtout si euh, ma méthode d'entraînement avait pas atteint ses limites. Fait, si euh, faire trop de volume, euh, si c'était pas le moment où mon corps me disait stop, en fait.
0: C'est une méthode autodéterminée ou tu as un entourage qui te guide
1: Non, j'ai pas de coach. Je fais euh, avec mon expérience, avec mon ressenti. Et j'estime que pour l'instant ça marche plutôt pas mal On peut dire vu le niveau que, vu le niveau d'endurance que j'ai à 33 ans et donc euh, non c'est plutôt c'est plutôt une... c'est basé sur euh, mon expérience personnelle sur ce que j'ai envie de faire aussi parce que je déteste faire de la VMA des choses comme ça mais j'ai identifié certaines zones enfin il faut que je progresse en montée il faut que je progresse en endurance il faut que je progresse en pas mal de choses et, et je sais à peu près faire ce qu'il faut pour, pour progresser sans faire de la VMA donc c'est cool euh... <rire> mais euh, mais voilà mais c'est aussi basé sur faire beaucoup beaucoup de volume faire beaucoup d'heures sortir beaucoup être beaucoup dehors beaucoup courir etc allure lente et enchaîner aussi voilà aussi ma méthode de faire des courses pour m'entraîner etc donc c'est vrai que je me au mois d'hier je me suis vraiment demandé surtout que bah, j'étais blessée également parce que forcément quand tu es anémie t'as aussi des capacités de récupération qui sont moindres et du coup tu te blesses et je m'étais même carrément demandé à un moment si j'avais pas de l'arthrose si j'ai si la course à pied était juste pas, juste complètement finie pour moi, parce que j'étais arrivée à un point où j'arrivais même, même plus à courir 100 mètres, en fait. Mais donc, bah, on a fait cette prise de sang, on a identifié le problème. J'ai aussi eu, bah, lors de, du stage de l'équipe de France, des kinés qui m'ont regardé, qui m'ont dit que c'était juste des problèmes au mollet, que c'était pas, pas de l'arthrose. Et le, du coup, bah, le moral est, ça a été dur pendant deux, trois semaines. Et puis après, bah, je me suis juste dit, bah, écoute, euh, t'as trois semaines avant l'UTMB, six semaines avant les championnats d'Europe de 24 heures, bah, euh, tu fais ce que tu veux, tu 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 fais, tu fais ce que tu peux, tu tu prends du fer à fond et puis tu fais ce que tu peux pour t'entraîner sans pouvoir courir parce qu'à l'époque j'étais blessée, je pouvais pas courir. Puis au final, j'ai plutôt bien sauvé les meubles sur les TMB parce que je fais deux heures de moins que, bah, que l'année d'avant où je l'avais fait totalement valide. Et puis euh, au championnat d'Europe de 24 heures, je fais euh, 232 km, ce qui était juste complètement inexpéré, inespéré, en sachant que que quatre, quatre semaines avant, je pouvais même pas courir quoi. Donc euh, donc voilà, ouais, ça a été une année très compliquée, mais je pense que c'est le genre d'année où on en ressort beaucoup plus fort et où c'est justement, ça m'a appris beaucoup de choses pour, pour pouvoir gérer des courses de 200 miles, où forcément on a aussi des hauts et des bas et souvent, souvent des bas très très bas, et où il faut réussir à avoir le, le mental qu'il faut pour, pour rebondir et puis, puis finalement continuer la course et, et bien réussir sa course.
0: Avec l'équipe de France de 24 heures, vous avez été vice-championne d'Europe. Est-ce que cette, cette approche collective qui était nouvelle pour toi, en tout cas dans, dans le cadre de la course à pied, qu'est-ce que, enfin, qu que ça t'a apporté au regard de, des expériences plus individuelles par la force des choses que tu, que tu vivais jusqu'alors Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: C'est vrai qu'au départ, je n'imaginais pas que porter le maillot de l'équipe de France et euh, d'être une équipe de six personnes, euh, je ne pensais pas que ça me galvaniserait autant. Enfin, je suis assez... Euh solitaire on va dire et puis quand je fais mes trails je suis, je suis souvent toute seule à... et, et c'est vrai que le, le côté collectif je l'ai jamais enfin je l'avais un peu vécu à l'escrime parce qu'on avait aussi une épreuve par équipe mais j'ai jamais ressenti cette euh... cette comment dire c'était cette... pas une pression c'était enfin c'était une pression mais une bonne pression donc c'est vrai que pendant toute la course j'étais en mode déjà on s'encourageait dès qu'on dès que dès qu'on se croisait dès qu'on croisait quelqu'un de l'équipe de France on s'encourageait et puis le fait de porter le maillot ouais ça, ça, ça change tout quoi c'est pas c'est un peu comme le costume de Superman, en fait. Euh, on, on se dit qu'on est un super-héros, bah, pas pour son pays, mais pour son équipe, pour les autres filles qui sont là, et aussi pour tout l'encadrement qu'on avait à côté. Parce que la plupart des courses que je fais, je n'ai pas d'assistance. Et c'est vrai que là, bah, on avait tout un staff, on avait un docteur, on avait un kiné, on avait les, les coachs qui nous donnaient les ravitaux, etc. Et euh, rien que le fait de se dire qu'il y a des gens qui sont là, et qui vont aussi passer 24 heures à nous voir courir, à nous encourager... Euh, bah forcément on se dit bah on n'a pas le droit d'aller loin ouais, et qu'on va donner euh, le meilleur de soi donc c'est vrai que c'est c'était c'était incroyable enfin, j'ai vécu des émotions comme jamais puis d'ailleurs j'ai j'ai donné euh, le meilleur de moi-même comme jamais j'ai pas pu marcher pendant trois jours après euh, mais euh, c'était euh, c'était incroyable et c'est vrai que je je, je n'aurais jamais imaginé que porter le maillot de l'équipe de France comme ça serait aussi euh, galvanisant et aussi une expérience, enfin une, une expérience aussi fantastique en fait.
0: C'est la première d'une longue série, j'espère.
1: Ouais, bah normalement là, je devrais aller au championnat du monde à Taipei l'année prochaine. Euh, donc ça va, ouais, on va remettre ça et on va... maintenant on va flinguer des Américains et pas seulement des Allemands quoi.
0: <rire> Claire, c'est un, un point que, sur lequel j'avais échangé récemment avec euh, Cascade Verte et que j'ai encore vu passer euh, hier par euh, l'intermédiaire de Rémi Gégard. C'est euh, l'idée de se dire qu'à performance équivalente, Peut-être si tu étais américaine, tu aurais peut-être une reconnaissance euh, différente. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui est un sujet pour toi après lequel tu cours Est-ce que c'est au contraire, ça te va bien d'être sous les radars et c'est plutôt euh, un choix Est-ce que tu vis ça comme une anomalie ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te va assez bien et toi tu traces euh, ta route pour toi d'abord
1: hum, J'avoue qu'il y a un moment, ça m'avait un peu... Euh... Enfin, je me demandais pourquoi je m'entraînais autant, pourquoi j'essayais de m'améliorer sans arrêt quand je voyais des gens qui avaient... Euh... Je ne dis pas qu'ils ont aucun talent, mais qu'il y avait moins, moins de mérite, on va dire, à être mis, mis en lumière. C'est vrai que je me demandais pourquoi euh, bah, je m'entraînais euh, 6-7 heures par jour, parfois, sur les semaines d'entraînement chargées, pourquoi je le faisais. Puis après, je me suis dit, oui, mais pourquoi je le fais Parce qu'en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas euh, des milliers de félicitations de gens qui n'y connaissaient rien au sport. C'est vraiment la reconnaissance de mes pairs et c'est vrai que d'avoir un hein, des meilleurs... Euh, un des meilleurs ultra runners français qui te dit ouais bravo t'es au dessus du lot ou, ou d'avoir bah là sur la spine euh, Meren enfin le recordman de backyard qui me dit ah t'étais trop rapide j'ai pas réussi à te rattraper <rire> bah c'est voilà c'est 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 pour ça aussi en fait c'est vraiment la reconnaissance de ses pères c'est d'avoir Lucas euh, bah, qui euh, m'invite à faire une balade avec lui parce qu'il est
0: une petite ou balade
1: ouais une petite <rire> balade de 1000 kilomètres à Grand Canaria, ou qui, après, là, veut, veut faire une course en duo avec moi. Voilà, c'est le genre de... Finalement, c est, c est, ça, ça vaut toutes les couvertures. C'est la plus belle des reconnaissances. Et, et voilà, c'est la plus belle des reconnaissances. Ou Même là, s'entendre dire que j'aurai le niveau pour aller à la Barclay, bah, je préfère largement qu'on me dise ça plutôt que, que d'avoir une couverture ou un article sur moi dans, un, dans Picsou Magazine, quoi.
0: <rire> Picsou Magazine, c'est classe en même temps. Ah oui, j'avoue que c'est classe. <rire> ce <serait> pas mal. <rire> j'avoue que ça me plairait quand même.
1: <rire>
0: Merci beaucoup Claire. On va passer maintenant à notre rubrique suivante qui est le, le questionnaire de Proust. Et la première des questions que je vais te poser dans le cadre de, ce, de cette rubrique, c'était la, la décision, euh, ou en tout cas une décision qui aurait changé ta vie à jamais.
1: Euh, bah Oui, oui bah moi, la décision qui a le plus changé, changé ma vie, je crois, c'est de donner mon numéro à l'espèce d'inconnu bizarre qui me l'a demandé au restaurant universitaire de l'UNES Lyon. Et euh, ce gars bizarre est après devenu euh, mon mari. Quoi. Euh, Parce qu'il est toujours bizarre. Il est <rire> encore plus bizarre maintenant. <rire> Parce qu'en plus, il court maintenant.
2: <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Mais j'avoue ouais, ouais, il a totalement changé ma vie. Euh... C'était quand C'était en gros, là. Il y a ah, à ce moment-là Dizaine d'années, je dirais. Ouais, ça... Oui, oui, ça doit être il y a une dizaine d'années, je pense. J'étais encore étudiante à l'époque. Et donc, euh, lui aussi était étudiant. Et euh, ça a changé ma vie dans, dans le sens où il m'a porté beaucoup de confiance en moi. Et puis, sans lui, j'aurais jamais, je pense, découvert le trail ou la course à pied en compétition. Et, et je ne vivrai pas aujourd'hui à Bâle. Euh, enfin, je, je ne travaillerai pas en Suisse et je ne serais pas dans un cadre magnifique euh, et propice à, à la course de montagne. Euh. Et puis, il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Moi, j'ai apporté la course à pied, et puis lui, il m'a apporté la confiance et, et m'a fait découvrir le trail et la course en compétition et plein d'autres choses aussi.
0: Je suis sûr que tu lui as apporté d'autres choses que la course à pied aussi.
1: <rire> oui, mais principalement ça. <rire> C'est pas la cuisine que je lui ai apporté, en tout cas.
0: <rire> Deuxième question pour toi, Claire. Euh, la chose que tu choisirais de faire, ou les choses que tu choisirais de faire, si tu avais des ressources illimitées
1: ah, moi, si j'avais des ressources illimitées, je, ferais un... je partirais faire un tour du monde en courant. Je ferais 60 km par jour, je me ferais tous les pays du monde, j'arrêterais dans 20 ans quand je serais fatigué
0: Ça donne envie Ouais. Euh, Franchement
1: Je me ferais tous les, tous les trails, tous, tous les sentiers de randonnée qui existent au monde. Oui, c'est un rêve, quoi.
0: Avec ton mari, puisqu'il court maintenant
1: Avec mon mari, ouais. Voilà. <rire>
0: Troisième question Claire, trois choses que tu emmènerais euh, sur une île déserte, donc ça pourrait être aussi sur ton tour du monde en courant, si tu avais <rire> trois choses euh, à emmener avec toi
1: bah, Une tonne de bouffe, ouais. euh, c'est bon, <rire> important quand même <rire> de bien manger, euh, une tonne de paire de chaussures, parce que sur mon île déserte je me vois bien courir partout, et euh, un téléphone cellulaire, pour que quand j'en aurais marre d'être toute seule sur mon île déserte, on puisse venir me chercher
0: D'accord. Il faudrait que tu fasses installer une antenne 4G sur ton, sur ton île déserte.
1: C'est ça, la 4G, comme ça j'aurais Netflix en plus. C'est parfait. <rire> On pourrait continuer à aller sur Facebook et mettre des photos de plages paradisiaques en bon, disant pas que l'île est déserte, mais c'est pas grave.
0: Merci beaucoup Claire, euh, je vais passer maintenant à la présentation de la course qui va nous intéresser aujourd'hui, ta course épique, euh, c'est donc la Spine, nos auditeurs l'auront compris, c'est une course d'Ultra Trail qui a vu le, le jour en 2012 et qui se déroule au mois de janvier chez nos voisins anglo-saxons sur une distance d'environ 268 miles, soit environ 431 kilomètres, ça date des frissons, juste, juste cette distance-là -là, c'est... Impressionnant. Euh, la course, elle relie, euh, je peux mal le dire, Edale en Angleterre, mmh, à Kirkietholm ouais. en, en Écosse, le long de la Pennine Way, l'un des sentiers nationaux les plus exigeants de Grande-Bretagne et certainement le plus emblématique. Ce sentier traverse certains des terrains les plus beaux et parfois les plus difficiles d'Angleterre, notamment euh, le Peak District, le Yorkshire Dales, le Parc national de Northumberland, le mur d'Adrien, euh, qui est un bon souvenir pour toi, je crois, les Cheviots ou encore ouais. les Scottish Borders. Et les concurrents ont la, la chance d'avoir 7 euh, jours pour pouvoir euh, arriver euh, au terme de, de cette course. Je te laisserai nous en dire un peu plus clair tout à l'heure sur les, un peu les grands principes logistiques et les, les contraintes qui sont imposées aux coureurs. Cette Spain Race, elle est considérée souvent comme l'une des courses d'endurance les plus difficiles au monde. Elle s'est d'ailleurs autoproclamée « Britain's Most Brutal Race », Donc voilà la, la course la plus brutale d'Angleterre, je trouve ça assez génial. Très vendeur finalement, c'est à vouloir te dissuader, ça te donne envie d'y aller, c'est quand même bien fait, <rire> en tout cas, cas j'imagine pour le type de caractère comme, comme le tien. Euh, le cocktail, il est évidemment corsé. On peut imaginer à quoi ressemble une course en Angleterre au mois de janvier. Donc, euh, on est à peu près sûr de trouver de la glace, de la neige, du verglas, des vents très froids, des températures négatives, de l'escalade, de la gadoue. Euh, voilà, un, un vrai délice ou un vrai délire au, au choix. <rire> donc, ce défi qui est incontestablement épique, il va mettre à, à rude épreuve le physique et, et la force mentale de ses participants au fil de ces 11 000 mètres de dénivelé positif. Le record féminin, il est dingue. Il est détenu par Jasmine Paris en 83 heures et 12 minutes, euh, sachant que le record masculin est détenu, lui, par John Kelly en 87 heures et 53 minutes, soit quatre bonnes heures de plus. Et voilà.
1: Ah, justement, il vient d'être battu, là. Oui, ils exact. Ont fait, ils ont fait 84 heures et quelques... Euh...
0: Absolument, c'est vrai.
1: Mais oui, c'était John Kelly avant.
0: Voilà, et c'est Jasmine, en tout cas, qui a encore ce, ce record. Oui. Euh, et ça, ça conforte ce que tu disais tout à l'heure sur, sur les longues distances aussi, ce nivellement entre les performances des hommes et des femmes. Et puis il y a des variantes de cette Spine Race, puisqu'il y a un format qui est largement plus accessible, qui fait seulement 100, une centaine de miles, en gros, qui est réalisé en 60 heures maximum. Et puis il y a une version estivale qui se tient en mois de chemin. J'ai vu des photos, ça, a ça donne plus envie. En tout cas, pour un, un coureur de mon niveau, ça semble un peu plus... Euh, J'avoue. <rire> un peu plus plaisant. Voilà, et cette année, vous étiez 5, 157, pardon, à prendre le départ de cette édition 2023. Voilà pour le, la description de, de la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu la connais, tu l'avais déjà eu, la revoilà, c'est la question qui pique. Euh, toujours un grand moment de n'importe quoi. Je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, la course britannique Jasmine Paris a, a remporté la Span Race en, en 2019 en 83 heures, devenant ainsi la première femme à remporter euh, l'épreuve. C'est un exploit qui est, qui est incroyable, d'autant plus quand on sait qu'elle a battu le record précédent qui était détenu par un homme de plus de 12 heures et qu'elle est arrivée avec près de 15 heures d'avance sur le deuxième, voilà. Jasmine est évidemment une athlète amateur et puis elle avait pris cette semaine-là une semaine de congé pendant son doctorat en sciences vétérinaires pour participer à la course. Voilà ma question qui pique pour toi, elle est à peu près sérieuse, à peu près cohérente par rapport à la course, une fois n'est pas coutume. À quoi d'inattendu, Jasmine a-t-elle passé une partie de ses 7 heures de pause pendant la course Est-ce que tu as entendu parler de ah, cette histoire
1: Je sais. <rire> oui, oui, elle avait tiré du lait pour son enfant.
0: Exactement. Bravo. Elle a, elle, ah oui. elle a passé à tirer du lait pour sa fille de, de 14 mois. T'es futée, ah ouais, donc, bravo.
1: C'était incroyable. <rire> Ah non mais bon, ouais, c'est pour ça que je me suis inscrite à la spine,
0: non Ah j'imagine, parce que c'est une course olé-olé, uh, un peu. <rire> ouais, ouais c'est ça, c'est le bon moment d'arrêter euh, cette question typique. Claire, on va se plonger euh, dans, dans ta spine, euh, j'aurais voulu que tu nous expliques un peu à quel point tu l'orniais sur cette course euh, depuis longtemps, est-ce que tu l'avais spotée et c'est un projet depuis quelques temps et tu as voulu construire ton expérience jusqu'à cette course-là ou est-ce que ça arrivait euh, voilà plus ou moins par hasard plus, plus récemment
1: ah bah comme à peu près toutes les courses à la con que je fais c'était le plus grand des hasards en fait c'était en en fait je me suis inscrite à la l'espagne en 2020 pour l'édition 2021, qui était donc juste euh, l'année du Covid. Seulement, bah voilà, trois semaines euh, trois semaines avant la course, euh, il y avait eu pas mal de désistements justement à cause du Covid. Et ils avaient... Euh, Parce que normalement, la Spagne, normalement, elle est euh, complète, enfin, on s'inscrit euh, là, genre en février, et la course est complète en trois minutes. Hein. Donc après, il y a une liste d'attente. Mais en gros, euh, si vraiment vous voulez faire la Spagne, il faut regarder quand est-ce que c'est les inscriptions et s'inscrire s'inscrire tout de suite.
0: C'est fou, tous ces gens qui ont envie de brutalité dans leur vie Oui,
1: non, mais c'est incroyable, c'est démentiel. Hein. <rire> oui, ouais. ça prouve à quel point la, les gens sont malades. Euh, donc bref, voilà, en, en 2020, donc voilà, un mois avant la course, euh, il y a eu beaucoup de désistements à cause du Covid et ils avaient réouvert, ré euh, je crois qu'ils avaient réouvert 50 places en disant que oui, euh, là, dans l'état actuel des choses, bah, la course aurait lieu. Donc bah moi, j'ai pas trop réfléchi, c'était le Covid, ça faisait euh, 4 mois qu'on était confinés, je me suis dit, bon... Je... J'ai envie de bouger un peu, ça, ça a l'air cool et tout. Je ne connaissais pas, hein, je connaissais pas plus que ça. Part, je connaissais juste l'histoire de Jasmine et puis je ne savais pas exactement ce que c'était, à quel point c'était horrible les conditions météo. Et du coup, bah, je m'étais inscrite. Bon, pas de bol, deux semaines plus tard, bah là, même l'Angleterre était complètement euh, confinée par le Covid et du coup, ça n'a bien sûr pas eu lieu. Après, bah, je devais du, du coup la faire l'année d'après, donc en janvier 2022. Et puis là, bah, pareil, je, janvier euh, 2022, deux semaines avant la course, euh, il y avait interdiction de, tra de, de voyager en Angleterre, de la France, re-Covid, -re quoi. Donc, du coup, bah, c'est pour ça que je l'ai fait, euh, que je faite cette année. Donc, en 2020, quand je m'étais inscrite, je savais pas du tout ce que c'était, et j'avoue qu'en deux ans, j'ai eu le temps de m'instruire, et de me dire que c'était pas du tout, du tout une course pour moi, euh, <rire> parce qu'il y avait de la boue, du froid, de la pluie, enfin, tout ce que je déteste, tout ce dont je suis incapable de courir euh, plus de quelques heures dedans. Donc j'avoue que j'ai longtemps hésité à me désinscrire et puis bah comme j'ai un, un peu complètement oublié, bah j'ai zappé la deadline pour me désinscrire et, et comme la course coûtait un peu cher, bah, j'ai fait bon bah on va y aller, on va, pas, on va pas on va pas cracher sur le prix du dossard quoi et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, là en 2023 sur euh, la, la Spine enfin sur la ligne de départ de la Spain pour te dire à quel point j'étais motivée. Normalement il y a une liste de matériel obligatoire qui fait trois pages. Moi, deux jours avant la course, je n'avais pas encore tout. <rire> la, la veille de partir, je partais le samedi matin super tôt. Le vendredi, j'étais à courir à droite à gauche chercher, le... chercher les derniers trucs de mon matos obligatoire. J'avais deux ans pour me préparer quand même.
0: Et tu as bouclé ta voilà. valise, je crois, deux heures avant de partir prendre l'avion, c'est euh, ça ouais,
1: C'est ça, ouais. je me suis couché à 4 heures du mat pour finir mon drop bag. Et à 5 heures, je prenais un taxi pour aller à l'aéroport. Il enfin, bon, ne truc... faut absolument pas faire ça, bah, je l'ai fait <rire> Je l'ai fait. Et pourtant, j'avais deux, hein. deux ans pour faire ça. Donc voilà.
0: <rire> tu avais mis euh, en place euh, des choses en particulier en vue en fait, de cette course-là, où l'idée, c'est plutôt de surfer sur ta forme de, de fin d'année, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses à ajuster, que tu as pu intégrer dans ta préparation qui était très spécifique Ou ça, ça c'est pas vraiment réaliste
1: euh, Normalement, il y a des choses quand même euh, à faire. Déjà, euh, aller courir quand il fait froid et quand il pleut. Bon, j'ai eu la flemme. <rire> non, c'est pas que j'ai eu la flemme. C'est surtout que mois de décembre, bah, il a fait 15 degrés. Donc, euh, l'entraînement, le, l'adaptation au froid, bah, walou. Hein. Même avec la meilleure volonté du monde, euh, bah, j'étais en shirt et t-shirt quasiment tout le mois de décembre. Et puis, bah, l'autre chose qui, que la plupart des gens font, c'est s'habituer à courir avec un, un sac à dos chargé parce que donc, y a le matériel obligatoire qui est non négligeable avec notamment un sac de couchage, un bivvy. Un réchaud, bon, euh, des lunettes. <rire> voilà, le le bon. poids
0: d'ailleurs, Maximal, est assez euh, évocateur à lui seul. C'est 20 kg, hein, c'est ça, ah, ça Non, ah, non, enfin, ça c'est ou... le drop
1: bag, pardon. Ça, le drop bag, c'est ouais, 20 kg maximum. Après le sac qu'on a sur le dos, honnêtement, moi j'ai optimisé de chez optimisé. Et il faisait 5 kg sans l'eau et sans la bouffe. Donc tu rajoutes bien 2-3 kg, donc j'étais à 8 kg sur moi. Quoi. Et je pense que c'est le minimum de chez minimum qu'on peut faire, parce que là je ne peux plus... Je pouvais pas vraiment optimiser beaucoup plus. Euh, donc voilà, donc, aller courir avec un sac à dos chargé pour s'habituer à, à, à courir avec une charge au dos, ouais, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Je l'ai fait euh, une fois. Enfin, je suis parti un kilomètre avec un sac à dos chargé, puis je suis revenu puisque ça me gonflait. Et puis j'ai fait, euh, je fais beaucoup de volume, j'ai beaucoup couru. Enfin, les 420 km, c'était pas, c'était pas un souci. Mais euh, je ne l'ai pas fait avec un sac à dos chargé et je ne l'ai pas fait euh, sous la pluie, dans des conditions météo horribles. Donc j'avoue que je n'étais pas non plus très très prête à la spine. Je n'étais pas prête du tout. J'étais un peu en mode, bon, on verra bien ce qui se passe. Et puis voilà.
0: Il y a deux autres aspects qui peuvent être aussi, enfin qui, qui rajoutent du piment à la course. Il y a notamment le fait qu'il n'y ait pas de, de balisage. Donc euh, on se débrouille avec euh, sa carte, euh, sa boussole. Il y, a, euh, il y a très peu de ravito, tu l'as dit tout à l'heure, euh, dans une de tes précédentes courses, mais il peut y avoir vraiment des distances euh, importantes. Et surtout beaucoup de temps entre, c'est pas tant le nombre de kilomètres, mais aussi parfois c'est le nombre d'heures. qu'il peut y avoir quasiment une vingtaine, je crois, au maximum, de ce que tu m'avais raconté dans nos échanges préliminaires. Donc ça, ça rajoute aussi de la complexité à la course. Ça, t'allait bien
1: Oui, tout à fait. Après, la navigation, quand tu fais la trans 360, ou euh, tu navigues sur des sentiers qui n'existent pas, bon, tu te dis que tu es blindé. Tu te dis, bon, je devrais réussir à pas me perdre. Ça devrait aller. Euh, <rire> euh, suivre une trace GPS, euh, ouais, ça va, je sais le faire. Bon, après, c'est vrai que sur l'Espagne, il y a quelques... On est quand même sur, enfin, on est sur le p 9 avec un hein, sentier balisé et, et fléché, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelques quelques portions qui, de nuit ou sous la neige, étaient un peu compliquées à gérer. Mais il y en a pas tant que ça non plus. Donc, ça va. Par contre, ce qui était difficile à gérer, c'est effectivement les bases de vie qui sont euh, très très espacées. Quoi. Ça va d'entre la plus courte, euh, la plus courte distance, et 55 km, mais 3000 des plus. Donc tu mets quand même un certain, tu mets quand même un certain temps. Et bah, le, du CP du CP1 au CP2, il y a quand même 100 km. Quoi. 100 km. Euh, bah, J'ai mis 20 heures. Quoi, hein, et j'étais parmi les plus rapides. Donc euh, faut imaginer ceux qui sont un peu plus longs. Et eux, ils sont carrément 30 heures, euh, 30 heures dans la nature. quoi. Euh, donc sur l'Espagne, il ouais, n'y a que 5 bases de vie, donc euh, ouais, c'est passé entre, euh, entre 55, enfin je crois que c'est 75 la première, 100, 55, 65, 64, 67. Donc euh, ouais, ouais, Et puis plus tu avances dans la course, plus t es lent aussi. Donc, euh c'est c'est difficile à... et 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 sur les deux premières jambes enfin sur les 175 premiers kilomètres t'as des ravitaux non officiels on va dire donc t'as finalement tous les 30 kilomètres t'as un truc t'as de l'eau t'as un bar t'as quelque chose et sur la fin t'es vraiment euh, complètement euh, perpète dans les marais ou dans ou dans un massif montagneux donc là t'as rien rien du tout quoi pendant euh, 70 kilomètres donc euh, c'est et c'est pour ça qu'aussi il euh, y, y a certains checkpoints où y, tu es obligé d'avoir au, au minimum 3000 calories sur toi et, et c'est compréhensible parce que bah, tu sais que pendant les 60 prochains kilomètres, tu auras rien, Tu auras zéro bouffe, t'auras zéro flotte. La flotte c'est pas trop un problème parce qu'il y a quand même beaucoup de rivières, moi j'avais une gourde filtrante euh, et puis tu t'en prends plein la gueule aussi, <rire> normalement, tu, normalement au niveau flotte t'es jamais trop trop emmerdé, t'en as plein sur toi, mais la bouffe ouais, ça, 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 c'est un gros, gros souci qu'il faut gérer quand même. Je
0: sais pas comment tu fais Claire je suis admiratif. <rire> <'est un> <rire> Je sors de ma casquette la professionnelle, mais c'est incroyable. Claire, euh, qu'est-ce que tu qu que as comme objectif en tête sur la course Est-ce qu'il y, est qu y en a euh, un autre que d'essayer de se, se tirer de cette euh, spine à peu près décemment ou est-ce qu'il y a euh, une quête de podium ou, ou plus ou, ou, ou plaisir d'abord
1: J'avoue que je savais que ça allait être binaire, soit je me crachais, j'allais complètement mal gérer un truc et ça allait mal se passer et j'allais abandonner, soit euh, j'irai au bout et, et, et je ferais ça bien, parce que vu l'état de forme que j'avais, je me disais « ouais soit soit je me blesse ou soit, soit je me foire totalement et, et, et ça va être un DNF ». Ou soit, euh, ouais, je pensais, un top 10, ça m'aurait déjà plu. Euh, top 5, ça aurait été parfait. Bah, ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'avoue que, ouais, ouais, tu sais jamais ce qui peut se passer. L'année dernière, c'est un bon ami à moi qui a gagné la Spine dans un temps qui me paraissait tout à fait accessible. Et finalement, j'aurais fait le temps que j'ai fait cette année, je l'aurais fait l'année dernière, je gagnais la Spine
0: arrive à estimer facilement ça en amont le temps que tu peux mettre sur une course quand, quand tu l'as jamais faite est ce que c'est facile ou est-ce que c'est ouais,
1: un je, peu je un regardais je regardais les coureurs qui avaient à peu près mon niveau euh, bon, après j'avoue que c'est un peu euh, comment dire prétentieux de dire que j'avais le niveau que j'ai le niveau de Eon qui a gagné la course plusieurs fois et qui a mis 93 heures l'année dernière mais c'était un peu coupé donc en gros j'estimais son temps à 98 heures mais après Voilà, j'estimais que je pouvais faire moins de 100 heures et au final <rire> j'ai fait moins de 100 heures, donc c'était cool. Non, j'estimais que, que j'allais mettre à peu près le même temps que sur un tor, peut-être un poil plus rapide, et, et au final, ouais, c'est ce que j'ai fait,
0: Si tu as une boule de cristal, je veux bien que tu me donnes les chiffres du loto de la, la semaine prochaine, Claire. Ah non, <rire> je, les aller faire
1: mon, je les garde pour aller faire mon tour du monde. <rire>
0: <rire> tu as l'air de bien avoir une bonne intuition, en tout cas, et puis aussi beaucoup de rationnel, je pense, pour, pour essayer à, à estimer le temps que tu vas passer dehors. Claire, on a compris l'avant-course, ça a été un peu euh, chahuté, ça s'est un peu monté à l'arrache. Euh, Peut-être que retrouvé <rire> des, des petits camarades de jeu, euh, voilà, d'autres de, coureurs que tu apprécies, avec qui vous avez pu vous créer une petite bulle euh, sympathique, euh, voilà, sur place euh, avant le départ. Mm -mm. On est maintenant le, le 15 janvier 2023, donc c'était il y a vraiment très peu de temps. Euh, ouais. Le départ prévu euh, à 8 h Est-ce que tu peux nous parler euh, de l'ambiance et du contexte euh, plus général là, au moment de du départ, c'est plutôt euh, humide de ce que j'ai compris. Et puis toi, comment, tu, ouais, comment oui. tu te sens au moment de te, te lancer euh, dans cette course sur laquelle tu n'avais pas au départ fondamentalement envie d'aller
1: bah, L'ambiance, euh, <rire> ben, t'as tout dit. Quoi. Il flottait, y avait une putain de pluie de malade, donc il flottait à saut. Euh, L'ambiance a été un peu refroidie. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas très bien. Je commençais à me demander si j'avais fait les bons choix de veste de pluie, déjà. Parce que j'avais pas pris une Cortex, j'avais pris une veste un peu plus fine, etc je commençais à me dire « oulala là là !» Parce que finalement, le départ était à 8 heures et on a on lâche nos drop bags et on récupère nos trackers. Et après, on avait une demi-heure à temps. Voilà, J'ai attendu une demi-heure dans la pluie, j'étais trempée. Je me disais « oulala là là. Ouais, ça va être cool si pendant les douches, si pendant les 24 prochaines heures, il pleut comme ça, je suis mal quand même. Donc, j'avais ouais, un peu peur. Quoi.
0: Tu fais le choix de partir plutôt tranquillement, ce qui n'est pas forcément le, le cas de, de la, la tête de course. Ça part, ça part plutôt vite, en tout cas pour les premiers.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça part, euh, euh, part euh, vachement. Toi, tu t'emballes très... pas, t es
0: en mode gestion, euh, allez-y, partez devant.
1: Ouais, ouais. c'est ça, t'as l'air sur ce genre de course, il faut courir à son rythme. J'ai déjà fait l'expérience de partir trop vite et, et de finir à, à 3 à l'heure. Donc... <rire> Surtout quand on part sur 420 km, finalement, j'avais jamais fait de course de plus bah, de. Le plus gros que j'avais fait, c'était le tort avec 350 km, donc là, t'en rajoutes quand même 80, donc c'est pas rien. Quoi.
0: Cette première journée, on peut le dire, Claire, ça a été une galère. C'était quand même assez, euh, assez compliqué. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce qui a marqué cette journée-là euh, entre des chutes, euh, des petits passages de, de barrières et autres enfin, Un terrain, un peu, pas idéal, des conditions compliquées. Est-ce que tu peux nous donner un, un peu à comprendre comment s'est passée cette première journée
1: euh, Oui, parce que bah, j'imaginais bah, que ça allait être très boueux, que, que, que le terrain allait être difficile. Puis en plus, bah, il flottait à saut. Et il a flotté pendant quasiment toute la journée. Enfin, quand il s'arrêtait de flotter, c'était pour neiger. Donc, euh, voilà. <rire> Et, euh, oui. Et donc, je, je m'attendais à avoir les pieds mouillés. Mais en fait, on a les pieds mouillés en permanence. On est, on patauge dans de la boue en permanence, quoi. Euh, limite, parfois, le sentier, c'est un ruisseau. En plus, sur cette première portion, on traverse, euh, bah, six ou sept fois, voire euh, plus euh, des rivières. Et quand je dis qu'on traverse des rivières, on a de, de l'eau jusqu'au jusqu genou, quoi. Avec du courant, et il faut les bâtons pour éviter de se casser la gueule, quoi donc ouais ça a été un petit peu compliqué à un moment je suis tombée en plus il y avait le sentier c'est des pierres Enfin, soit c'est de la boue soit c'est des pierres un petit peu aménagées et il y a parfois des pierres qui, qui ont des trous mais on le voit pas parce que là ça ruissellait de flotte donc c'était couvert de flotte et je me suis cassé une paire de fois la gueule sur ces pierres qui étaient trouées en fait donc heureusement bah, j'ai les chevilles un peu hyper laxes donc je me suis tordu la cheville mais ça m'a pas fait grand chose mais ça aurait pu être game over au bout de 20 km on est euh, à morfler par contre Ouais, le poignet a morflé, ouais. Alors, je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à me faire ça. Je pense que je suis tombée et que ça m'a causé un hématome et qu'après mon, mon, mon poignet a gonflé. Et le problème, c'est que j'ai, bah on le voit, j'ai quelques, j'ai quelques bracelets sur le poignet. Là, j'en ai, ai plus que trois, mais d'habitude, j'en ai une petite euh, dizaine. Et je pense que, donc, du coup, moi, mon poignet a gonflé et avec les bracelets, ça a fait compression. Et du coup, ça m'a fait très, 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 très mal. Donc, du coup, j'ai été en catastrophe. J'ai dû couper, sortir hein, mon canif et puis mon cutter et essayer de, de couper les bracelets un par un. Donc, ça m'a pris déjà euh, cinq minutes vu que j'avais les mains gelées, etc. Et puis, euh, en fait, euh, après, j'ai eu mal pendant toute la course. Et euh, j'étais voir le médecin à la fin de la course. Il m'a juste dit que j'avais une tendinite du poignet, quoi, je ne sais pas comment je me suis fait ça. Je sais que ça fait un mal de chien et qu'après, euh, ouais, j'ai pas mal dégusté. Quoi. Mais ouais, ça commençait bien. Puis à un moment, bah, euh, j'ai eu le malheur de mettre le pied un peu hors sentier et je, je me suis enfoncée jusqu'à la hanche dans la boue. Quoi. Donc, euh, donc j'ai galéré à me, dé à me décoincer sans, sans laisser ma chaussure dans la boue. Mais ouais, je, je, je m'attendais à ce que ça soit boueux, que ça soit venteux et qu'il pleuve, mais je m'attendais pas à ça. C'était... Euh, c'était une, 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 éponge, quoi, une rivière de boue. Pff, ouais, j'avoue que la première journée, bon, après, il y a deux possibilités. Soit tu râles et, et ta course se passe mal, soit tu, tu prends ça à la déconnade, tu, t'enfonces jusque, jusque, jusqu'à, jusqu'au jusqu jusqu genou dans la boue, tu trouves ça rigolo. Moi, j'ai choisi cette, j'ai choisi cette, cette option-là, parce que de toute manière, l'autre option, j'allais passer une course horrible, quoi. Mais ouais, ouais pendant, pendant, pendant toute la cour, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quoi, ce, quoi ce terrain, quoi
0: Heureusement, il y a des bénévoles qui sont là pour te remonter le moral et puis des petits chocolats chauds euh, au bases vie qui sont euh, bons pour le moral. T'es à la première base-vie, donc t'es es, es bien puisque t'es pas très loin de la première euh, femme. Tu arrives euh, peut-être un peu plus près que ce que tu imaginais, peut-être. Ouais. Euh, euh, tout à fait. Et ensuite, il y a une première nuit qui se passe dans des conditions. Euh, relativement euh, difficile, il y a un peu d'escalade, etc. Enfin, tu t'en tu, voilà, tu sors plutôt bien, mais c'est un, un exercice qui reste délicat malgré tout. Ouais,
1: voilà. ouais, bah, je m'attendais à ce que le chemin soit difficile, mais à un moment, on, ils font carrément, et il faut escalier, carrément escalader des pierres complètement mouillées, etc. Bah, je, je, je me suis demandé, mais c'est vraiment là qu'il faut passer c'est juste pas possible, c'est une falaise, je glisse, je tombe, je meurs quoi. Mais si si, le chemin, le chemin, c'était vraiment ça. Quoi Pourtant, j'ai perdu, j'ai peut-être perdu un quart d'heure à essayer de trouver où est-ce qu'il fallait passer. Mais non non, c'était là. C'est, c'était ça.
0: <rire> tu arrives euh, au petit matin au kilomètre 135. Euh, il y a ensuite un, un beau petit morceau euh, qui s'offre à toi, un sacré, euh, sacré morceau de bravo, et dans des conditions qui sont pas pas géniales. Juste pour peut-être repréciser l'altitude, enfin de, des monts, etc. Sur lesquels tu tu et pas très élevé, puisqu'on est plutôt en dessous d'une mètre. Mais euh, mais les conditions sont sont, sont pour autant moins dantesque.
1: Ouais bah tout est exposé au vent, en fait. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de, de forêt. c'est, des... En plus, là, bah, comme il avait neigé, tout était couvert de neige. Et le fameux mont en question, en plus, il, faut, euh... là, il fallait carrément faire de l'escalade. Enfin, C'était 15 minutes d'escalade. Donc moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait de jour, et heureusement, parce que je voyais où, à peu près où j'allais, et... et finalement, il ne faisait pas si froid que ça. Enfin, le vent... Euh... Le vent l'ai bien, mais j'imagine que si tu fais ça deux nuits avec un vent encore plus horrible que ce que j'ai eu, voilà, c'est un peu
0: galère. On était quand même sur des températures qui étaient négatives, qui allaient, qui allaient lier un peu avec le moins 15, peut-être même peut moins 19 par moment, en ressenti en tout cas.
1: Ouais, ouais tout à fait. J'avoue que j'ai compris pourquoi ils nous demandaient d'avoir de, des lunettes dans le matos obligatoire, parce qu'effectivement, quand tu as un vent pas possible et une tempête de neige, ouais, tu vois pas grand-chose et, et si tu n'as pas des lunettes, c'est compliqué, quoi.
0: Tu vis une bonne partie de la course seule, hormis euh, au début, notamment les 75 premiers kilomètres où il t'arrivait de croiser un peu des coureurs et puis quelques portions plus ponctuelles après. C'est une situation qui te va bien, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y, y a des moments où tu ne souffres pas un peu de, de longs tronçons et de longues heures euh, sans croiser personne, ni coureur, ni, ni bénévole sur les bases-vies Tu arrives à, à te satisfaire de ça
1: um... En fait, sur, les, sur le début de course, on a, voilà, comme j'ai dit, il y a quand même souvent des ravitaux un peu inofficiels. Donc, c'est vrai que finalement, on est souvent 30 km puis on voit quelqu'un. Et puis, quand on arrive à une base vie, là, on est comme un roi. quoi. Puis les gens t'aident, t'offrent tout, toute la solitude que tu as, as eu pendant une vingtaine d'heures. Finalement, tu l'oublies tout de suite dès que tu arrives à une base vie parce que les gens sont juste là à vouloir t'aider aux petits oignons, à te demander comment tu vas, à t'offrir des choses, à, à te demander un café, des lasagnes, des machins, des trucs... C'est vrai que finalement, il ouais, y a certaines, certains moments, surtout la nuit. Et malheureusement, au mois de janvier, euh, bah, il fait, y a 8 heures de jour et 16 heures de nuit. donc Forcément, les nuits sont très très longues. C'est vrai que la, la nuit, c'est quand même dur quand tu es tout seul. Mais finalement, quand tu arrives aux bases de vie... Euh, ou à tous les ravitaux inofficiels qui va, par exemple parfois tu, tu traverses un hameau t'as une femme qui t'invite dans sa maison à, à, à manger des toasts ou quoi que ce soit enfin tous les gens sont, c'est un peu comme à la réunion en fait c'est vraiment la course enfin les gens sont tellement impliqués par la course sont tellement et en plus sont tellement admiratifs de tous ces gens qui font, qui font cette connerie à vrai dire que, que finalement les gens sont vraiment bienveillants et ils sont tous à t'encourager à te soutenir parce qu'ils savent que c'est hyper dur quoi et donc, tu traverses, par exemple, il y a un moment où le Peninway il traverse une ferme et il y a une femme qui est là et qui attend tous les coureurs et qui les invite un, un à un à venir euh, boire de la soupe, manger des choses dans, dans sa grange. Et c'est juste incroyable, quoi. Tu te nourris de la bienveillance et, et du soutien des autres. Donc, oui, tu es, es, es seule sur beaucoup de portions. J'avoue que j'ai été vraiment très, très seul sur énormément de portions. Mais, mais je ne me suis jamais senti aussi soutenu et aussi encouragé. Et finalement, j'ai eu l'impression de voir énormément de monde quoi, sur ces 430 km. Tu es
0: arrivé euh, au CP, euh, si tu es au kilomètre 75, là tu connais une petite alerte à ce moment-là, au moment de te, te poser sur une chaise. Il y a un de moins bien.
1: Euh, non, c'est juste que ça, ça a totalement changé mes plans. Je ne voulais, euh, voulais pas m'arrêter. Je voulais, je voulais juste manger, euh, changer ce que j'avais à changer et puis partir tout de suite. Et c'est vrai que là, j'ai senti que, que je commençais à faire un malaise. Donc, c'était pas cool. Mais du coup, bah, c'est bien parce que ça m'a finalement forcé à m'arrêter, je pense, au bon moment. Parce qu'une fois que j'ai fait ma petite sieste, euh, bah, je suis repartie euh, reparti bien. Et puis, heureusement, parce que le, le, il y avait vraiment un gros morceau après. Il y avait vraiment 100 km après. Donc, euh, c'était finalement le bon moment pour faire une petite pause. Et donc, finalement, c'est les circonstances de course qui font que finalement... Euh, bah, ça m'a empêché de faire une connerie, puisque je pense que c'était vraiment une connerie de repartir, euh, de repartir pour 20 heures sans, sans faire une pause. Ça ne m'a pas inquiété plus que ça. J'ai l'habitude d'avoir de, des petits coups de moins bien. C'est normal sur une course aussi longue. Surtout quand on est dans des températures négatives comme ça, c'est quand même vachement exigeant pour le corps.
0: Sans spoiler, là, cette petite heure que tu t'es accordée de sommeil, c'est quasiment 50% de la durée totale de sommeil que tu as eue sur la course.
2: C'est ça. <rire> ça en plus
0: Claire, tu, tu repars ensuite dans une nuit un peu froide, un peu d'hypothermie, enfin, c'est quand même délicat pour toi dans ces, dans ces conditions-là nocturnes. Tu arrives finalement au CP3 au petit matin. T es, es contente de ta nuit malgré ces conditions et, et après ce petit coup de chaud au CP, finalement, tu te, tu te sors assez bien de cette nuit.
1: Ah ouais, j'ai je trouve que j'ai plutôt bien passé la nuit effectivement, c'est vrai que les conditions mais c'était incroyablement, il faisait incroyablement froid, je pense qu'il faisait moins 15 facile avec le vent, il devait faire moins, moins 19, quelque chose comme ça, euh, c'est vrai que j'ai eu un petit peu un début d'hypothermie, donc le temps de s'arrêter, de, euh, de sortir sa doudoune, euh, et puis ben, en plus moi je suis un peu une boulette, donc j'avais laissé tomber mes gants dans la neige, donc euh, je... Et après j'avais les gants trempés j'avais les mains encore plus gelées qu'au départ puis surtout c'était un peu dur au niveau navigation et puis c'était un gros tronçon avec juste finalement une, un mini arrêt au, au 30 e kilomètre mais c'était quand même 60, 64 kilomètres avec juste un, un seul point un seul ravito on va dire enfin un seul moment où on voyait des gens en fait et j'avais, il faisait tellement froid qu'en fait j'avais les, les pieds qui avaient gelé enfin, j'avais de l'eau enfin puisque la première nuit mes lacets avaient gelé Bon, ça allait. c'était juste les lâcher, la scène, mais là, j'avais carrément une boule de glace, enfin, euh, deux boules de glace. Enfin, mes pieds, c'était deux boules <rire> de glace, quoi, en fait. <rire>
2: j'essayais
0: de boules de glace
1: Ouais, j'essayais de taper avec mes bâtons dessus pour les enlever, mais ça voulait pas. Donc, c'est pour dire à quel point il faisait froid, en fait. Donc, j'ai ouais, j'étais très, très contente de passer cette nuit-là. Je crois que ça a été la nuit la plus dure, en fait, euh, parce qu'on était vraiment en altitude, en plus. Enfin, on était, il y avait pl plusieurs collines à passer. Et... Euh, ouais et puis c'était euh... après bah sur toutes les autres bases vie je me suis rajouté une doudoune facile j'avais compris qu'il fallait euh, qu'il fallait mieux avoir plus de choses sur soi que, que... enfin qu'il valait mieux prévoir large quoi niveau niveau froid mais j'ai l'impression d'avoir pas mal avancé parce que ma mérène donc le recordman de Backyard et puis d'autres E.ON euh, notamment 100 km. c'est ça <rire> Donc voilà, ouais, quand tu sais que tu as passé une bonne nuit et qu'il ne t'a pas rattrapé, tu te dis, ouais, j'ai quand même dû bien avancer parce que d'habitude, je le voyais au bas de vie. Et puis là, quand je suis arrivée à, la, à Middleton, en fait, il arrivait quand je repartais. Donc, c'est que j'avais vraiment, en plus de ne pas m'avoir rattrapé, j'avais même un peu creusé l'écart.
0: Donc, il y a cette nuit qui, qui était finalement plutôt concluante, et qui s'est bien passée pour toi et ensuite, une, une journée très belle, c'était peut-être un, un premier très beau souvenir en tout cas où tu as pu profiter euh, du décor dans des conditions euh,
1: plutôt euh, idéales. Oui, ouais, bah, j'étais vraiment très contente de faire ça, cette portion-là de jour, parce qu'en fait il y a d'abord une énorme cascade, un truc magnifique, donc il euh, bon, faut escalader euh, des pierres gelées pour passer au-dessus, mais c'était vraiment superbe. Après une deuxième cascade et après ce qu'on appelle High Cup Nick qui est juste un espèce de chasme. On a une vue imprenable sur toute la vallée. Enfin, c'était incroyable. J'étais vraiment très contente de faire ça de jour. Et après, euh, bah, j'ai... Après, es aussi...
0: baignée dans la cascade.
1: <rire> non, euh, non, non. Ah non. <rire> et, et après, il y avait euh, la partie la plus difficile de toute la course qui s'appelle CrossFeld. Euh, Crossfell pardon, euh, qui est juste une montée. Euh, je crois qu'on se prend 900 mètres sur 10 km et, et c'est des conditions épouvantables. C'est le point le plus, enfin c'est là où il a fait le plus froid euh, de toute la course. D'ailleurs, une super photo de moi avec les cheveux complètement gelés et tu, tu, tu vois les toutes les photos des gens, ils sont complètement recouverts de givre, etc. Et effectivement, tu te prends une tempête de neige pendant pendant 10 km
0: on t'avait prévenu d'ailleurs, les bénévoles t'avaient signalé que c'était une partie… Euh, ouais, ouais,
1: on m'avait dit, euh, dit qu'il fallait prendre trois doudounes et effectivement, j'ai mis mes trois doudounes sur moi et mes lunettes. Donc voilà, ouais, une, fois, une fois que cette partie-là a été faite, il euh, y a une super belle descente qui t'amène jusqu'au CP4 où là, c'est euh, mythique parce qu'en fait, c'est là où tu as les, les lasagnes. Ils ont même une page, une page Facebook, enfin une page Instagram <rire> dédiée aux lasagnes d'Alston, donc c'était ah, vraiment mythique. <rire> Euh, donc, je suis arrivé là euh, et j'en ai pris cinq parts parce que c'était bien <rire> ce qu'il fallait pour se remettre de, bah de, de, de Crossfell. Quoi.
0: Et un petit dodo aussi, une heure et demie.
1: Et, et un petit dodo d'une heure. C'était euh, ouais, ouais, ouais.
0: Et ensuite, euh, 60 km qui ont été assez marquants pour toi, qui, qui se décomposent plus ou moins en, en deux grandes tendances, plutôt les 30 premiers kilomètres dans un marais.
1: C'est ça. <rire> et heureusement qu'il était à peu près gelé, comme ça on avait qu'une fois sur deux de, enfin de, de la boue jusqu'au genou. Mais ouais, ouais c'était un marais, c'était un beau marais de pendant 30 km quand même.
0: Et ensuite, le mur d'Adrien, dont je parlais tout à l'heure dans, dans la présentation de la course qui est construit à même la falaise, que tu as ouais. pas, dont tu n'as pas pu pleinement profiter. Enfin, tu, tu, tu l'as vu deux jours ou tu l'as vu Je l'ai plus... vu
1: deux jours, j'ai eu là, aussi la chance de voir ça deux jours et ouais, honnêtement, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: On avance dans le temps. Maintenant, c'est le CP5 qui s'offre à toi. On est à 67 km de l'arrivée. Une petite pause s'impose. Euh, là encore, est-ce que tu peux nous parler euh, des 25 km qui ont suivi euh, ce CP5
1: Oui, alors, euh, c'était. Bon, moi, je suis reparti du CP5 assez en forme et puis un peu motivé parce qu'en fait, j'avais vu le troisième et le quatrième qui venaient juste. Enfin, quand je suis arrivé au CP5, ils venaient juste de partir. Donc, je me suis dit, oh, peut-être qu'il y a une toute petite chance que je les rattrape. Donc du coup, je courais, je courais tranquillou, Puis à un moment, bah, j'ai pas fait gaffe, il y avait une espèce de flaque et en fait, c'était pas une flaque, c'était un trou de boue. Je me suis enfoncé, je me suis enfoncé euh, ouais, quasiment jusqu'au hanches dans la boue. Euh, ça m'a un peu surpris. Et euh, bon, le temps que je me dégage et tout, puis que je dise, parce qu'il y avait aussi des gens qui du, du challenger de la course plurielle qui arrivaient, je leur ai dit surtout passez pas là, vous allez mourir sinon.
0: <rire> ne faites pas comme moi.
1: Ne faites pas que moi, voilà. Et, et donc ça m'a rappelé quand même qu'il fallait être vigilant au niveau du terrain. <rire> donc après, bah, à chaque fois qu'il qu y, y avait des plaques de verglas, puis à chaque fois qu'il y avait des, des, des plaques, enfin de, des endroits où c'était un peu dégelé, je faisais, je faisais vraiment attention. Et après, euh, je voulais suivre la trace, puis parfois elle partait un, un peu dans des, enfin au, au, dans des endroits un peu improbables et tout. Mais le problème, c'est qu'il nous avait vraiment dit qu'il fallait pas couper. Donc, j'ai suivi la trace, je me disais, mais c'est pas possible, je fais du 1 km heure, c'est pas un sentier. Je suis revenue sur la route, puis je me suis dit, non, non, c'est pas possible, si jamais ils me une pénalité parce que j'ai pas suivi la trace, mais bref, j ai, j ai, j ai, je suis retournée sur la trace, c'était juste pas possible, c'était pas un sentier. Et euh, ça m'a bien fait perdre une vingtaine de, mi de minutes, puis après, je me suis rendu compte que, ouais, c'était parce que la trace était, elle était, elle était faussée. Donc, les 25, voilà, il euh, y a donc du CP5 jusqu'à Bernes, qui est le dernier point où tu vois des gens, en fait, il euh, bah, y a 25 km. À tu t'as le droit de rester 30 minutes. On te sert un repas chaud et puis t'as le droit de rester 30 minutes au chaud. Puis après, t'as le dernier marathon dans les cheviotes qui est le massif montagneux, là, qui était couvert de neige. Il y, avait, il y avait 3 mètres de neige dans ce bazar. Donc, je suis, j'ai fait une petite sieste sur le canapé. Et puis après, bah, c'était parti pour les, les 40 derniers kilomètres, qui étaient bah, finalement vachement longs. Parce que quand il quand y a plein de neige, bah, t'avances pas très vite, en fait. Je crois que j'ai mis 15 heures pour faire ce truc. Et euh, c'était un peu galère parce que j'ai fait ça de nuit toute seule et que bah, finalement il n'y a pas grand-chose quoi. Après t'as as 40 km avec euh, deux huttes, euh, t'as 16 km une première hutte qui est en fait trois planches en bois où tu peux te mettre à l'intérieur pour t'abriter, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire dans la hutte. Et après tu es encore plus en altitude pour atteindre la, la hutte numéro 2 et avec encore plus de neige. Et, et puis pareil la hutte numéro 2, il euh, bah, y a rien quoi. Donc euh, ouais. après les 42, les 42 derniers kilomètres ils sont, ils sont longs et je les ai fait de nuit toute seule et la navigation était compliquée parce que bah, parfois tu suivais les traces de pas heureusement il y avait 2 mètres de neige mais il y avait déjà des gens qui avaient fait la trace mais parfois bah, les gens ils s'étaient plantés donc tu suis, tu suis les pas puis tu te rends compte que ah, bah, non en fait c'est pas là et tu vois, que les, tu vois les traces de pas qui partent sur la gauche pour retrouver la trace tu fais oh putain mince c'est raté et hop 200 mètres de plus et ouais, puis surtout, bah, c'était un peu la fin de course et j'étais un peu en mode zombie. Donc là, tu te dis, ouais, bah, j'ai pas envie d'avoir à sortir mon sac de couchage et de dormir là. Quoi, parce qu'il y avait juste rien. J'ai juste moins, moins 10 et puis 2 mètres de neige. Quoi.
0: Tu as ensuite une dernière descente sur les 11 derniers kilomètres, en tout cas, qui est une partie peut-être un peu moins technique. Dans ton esprit, tu touches au but et tu franchis donc la ligne d'arrivée après 431 km et 11 mètres de déplus. En un peu plus de 97 heures d'efforts, à une fabuleuse euh, cinquième place au scratch et puis une première place euh, féminine. Après euh, tant d'efforts, tant d'engagement, des conditions euh, aussi euh, difficiles, est-ce qu'il y a de la place pour de l'émotion Est-ce que justement elle est amplifiée par cette fatigue Est-ce qu'il y a juste une grosse envie d'aller euh, se mettre au chaud, d'aller dormir ou d'aller retourner chercher des lasagnes euh, pour pouvoir en, 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 en reprendre et se redélecter Comment est-ce que tu vis ça
1: bah, J'avoue que j'ai pas eu beaucoup d'émotions avant de voir l'arche d'arrivée et avant de voir les, les, les... Enfin, quelques personnes en fait. Parce que c'est vrai que même jusqu'à euh, même jusqu'à 300 mètres de l'arrivée, il y avait je, je voyais personne parce qu'on est vraiment on arrive sur un vraiment un tout petit village et puis on arrive encore sur un sur un sentier qui est rempli de neige. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les gens euh, là qui m'encourageaient et tout et que j'ai touché ce mur et j'ai embrassé ce mur, je ne savais pas s'il fallait le toucher ou l'embrasser, donc j'ai <rire> fait les deux. Euh, c'est vrai que là, je me suis dit ah ouais quand même, je l'ai je l'ai fait quoi. Je... Ce... j'ai vraiment fait ce truc et puis j'étais même limite déçue quoi, de me dire que c'était déjà fini non je déconne, j'étais vraiment très très contente de pouvoir aller me mettre au chaud et, euh, et puis de faire un somme Est-ce que
0: sur une course comme celle-là il y a des moments, est-ce qu'il y en a un peu pas du tout, ou tout le temps, des moments où tu dis euh, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me suis embarqué dans, dans cette histoire, est-ce que c'est des, des sentiments par lesquels t es, t es prise ou c'est pas du tout un état d'esprit dans lequel tu es mais au, au pic de difficultés tu t'arrives à, à être euh, imperméable à ça sans, sans mauvais jeu de mots
1: <rire> non, voilà. en fait, j'ai vraiment eu de la chance que les conditions de météo, parce que bon, c'était dur, hein, c'était vraiment très très dur, Le terrain était très dur, il faisait très très froid, ça gelait, mais, mais c'était sec. Et moi, finalement, ce que je supporte pas, c'est être mouillé. Le froid, bah, tu te rajoutes une doudoune, tu rajoutes des gants, tu te mets un bonnet, etc. Enfin, ça, ça c'est quelque chose que je pense pouvoir gérer. Par contre, je ne sais pas ce que ça aurait été dans des conditions euh, ouais, plus, beaucoup plus humides que ça. Donc, c'est vrai que finalement, oui, il y, a, il y a beaucoup de moments où je me demandais « mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais, mais j'ai toujours vu eu, eu le, le côté, côté positif des choses en hein, me disant ouais, « c'est une aventure, c'est fou, c'est dingue, les gens ne vont jamais me croire quand je vais raconter ça enfin, ». J'ai toujours euh, la vision positive de la chose, ce qui n'aurait pas forcément été le cas s'il n'avait plus pendant ces quatre jours. Et finalement, j'ai jamais eu de coup vraiment de moins bien. Enfin, j'ai toujours été bien. Enfin, J'ai toujours eu le sentiment d'avancer, de continuer à courir. Enfin, Jusqu'au kilomètre 80, je courais. Enfin, je courais. Je trottinais à 6 km heure, on va appeler ça courir, on va dire. Mais tu vois, j ai, j ai, ça a toujours avancé. J'ai toujours eu l'impression de, bah, de continuer à avancer à mon rythme et de me faire plaisir. Donc, c'est vrai que finalement, la course, elle n'a pas, pas été aussi dure que ce que je pensais, en fait. Mais c'est aussi parce que les conditions étaient euh, incroyables au niveau météo et aussi parce que physiquement, j'étais très, très, très en forme et que je n'ai finalement pas souffert.
0: Est-ce qu'il y a malgré tout une chose qui a pu te surprendre sur cette course hein, ou, ou un apprentissage avec lequel tu serais sorti de cette spine
1: Ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi boueux et qu'on ait vraiment les pieds mouillés en permanence, enfin mouillés ou dans de la neige en, perma en, en permanence. Je, je m'attendais à ce que ça soit difficile, mais à ce point <rire> Euh, qu'on on court parfois dans, dans des rivières. Je, je, je m'attendais pas forcément à ça. Donc c'est vrai que j'avais, je m'étais préparée. J'avais, j'avais trois paires de chaussettes sur moi, dont deux paires imperméables. Et c'était pas trop. Hein. C'était, c'était pas trop du tout. Mais j'ai pas eu d'ampoule. Non, 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 c'était incroyable. Et j'ai eu des pieds nickel. Je m'attendais justement à avoir des pieds complètement défoncés, mais en fait. Après, c'est aussi parce que c'est le point numéro un. C'est vraiment le, le, la chose à laquelle j'ai fait le plus attention. À chaque CP, je changeais mes chaussettes. J'ai gardé les mêmes chaussures du début à la fin, mais c'était plus parce que je voulais pas changer un truc qui marchait. Mais euh, ouais, ouais, je, 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 je m'attendais pas à ce que le terrain soit aussi difficile, qu'on qu ait, qu ait de la boue parfois jusqu'aux genoux. Ou que là, en l'occurrence, on avait des plaques de verglas vu qu'il faisait moins 15. Et j'avoue que j'étais un peu débile. j'ai pas voulu mettre mes crampons. Euh, Enfin, je les ai mis à, je les ai mis la, pour la première fois à 40 km de l'arrivée. J'aurais dû les mettre plus tôt parce que je me suis tapé une paire de gamelles, mais <rire> ai, je, elles étaient méritées pour le coup. Hein. Pas de crampons, bah de la glace, tu tombes, hein. c'est normal. Pas de crampons, hein. sanction. Tu connais cette ouais, Voilà, Pas de <rire> que crampons, je <rire> mais euh, ouais, je m'attendais pas à ce que le terrain soit aussi difficile que ça. J'avoue que, en plus, quand on voit, voilà, j'avoue que 430, ça fait peur, mais après, tu vois le D+, tu vois 11 000 D+. Tu dis ouais, c'est bon, c'est roulant. Ouais. Non, c'est pas roulant. <rire> pas roulant. Il y a des parties, tu peux pas aller plus vite que, que 4 à l'heure. Hein.
0: Ça a été ta course la plus exigeante C'est dur à dire ça, la course la plus exigeante à ce jour.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais de loin, de loin. Euh, le tort, ça avait été exigeant, mais il n'y a aucun moment. Enfin, le tort, tu veux faire une sieste, tu t'assois dans les buissons, tu dors. Quoi. Là, sur la Spine, c'est juste pas possible. Enfin t'as tout ce qu'il faut en théorie pour pouvoir euh, dormir dehors mais moi j'avais euh, j'avais pas du tout envie de dormir dehors hein. tu, tu, tu mets ton bivy tu, 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 tu dors une heure tu te réveilles tes chaussures elles sont gelées euh, super quoi <rire> et puis euh, non j'avais vraiment envie de passer le moins de temps possible dehors et c'est vrai que du coup ça t'enlève toute possibilité de faire une sieste ou de faire une pause ou de parce que je, par exemple, je ne pouvais juste pas me dire « Allez, je m'assois quelque part 5 minutes pour souffler. Tu fais ça, tu crèves de froid. Tu étais obligé de marcher sans arrêt s'il ne voulait pas geler. Quoi. Donc, ça, 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 ça fout une pression quand même. Tu dis « J'espère que, que je ne vais pas avoir de défaillance.
0: » En admettant que tu, te, tu prennes la décision folle de retourner sur la Spine un jour, qu'est-ce que tu ferais de différent
1: J'essaierai de mieux m'organiser au checkpoint. C'est vrai que finalement, parfois, je passais une heure ou une heure et demie et sans faire de choses vraiment utiles. Les choses utiles étant euh, dormir ou manger. Mais parfois, euh, je passais, j'avais trop chargé mon sac déjà. Donc, euh, je passais, euh, en plus, avec mon poignet qui était en vrac, j'arrivais juste pas à fermer mon sac. Donc, je passais dix minutes à essayer de fermer mon sac. Et c'est vrai que je pense que je peux gagner facile cinq heures euh, si j'arrive, euh, que je, je me dis, je fais ça, ça, ça. Et si je, et je dors et machin. C'est vrai que là, parfois, je restais une heure au checkpoint, bah, j'aurais mieux fait de dormir 45 minutes et de faire 15 minutes un autre truc plutôt que de rester une heure à, pff, à regarder dans le gîte, quoi. Enfin, ou à ne pas faire grand-chose.
0: Merci beaucoup, Claire, d'avoir partagé avec nous euh, cette course incroyable. On va se, se parler un petit peu de la suite. Tu nous l'as dit tout à l'heure, euh, il y a les championnats du monde des 24 heures qui se dessinent cette année. Il y a aussi la Hard Rock qui est un rendez-vous sur ouais. lequel tu as... J'ai envie de, de répondre présente. Est-ce que tu peux nous parler voilà, de. C'est ça, c'était deux gros objectifs de l'année, c'est cela
1: Ouais, c'est ça, la... et l'UTMB aussi. Mais euh, ouais, ouais, j'avoue que la hard rock, euh, bah, je ne m'y attendais pas. Donc, <rire> quand j'ai vu que j'étais tir au sort, déjà, je ai pas cru au départ. Puis après, il a fallu tout organiser. Et ouais, ça va être un bel objectif. Et puis après, je vais en profiter pour rester un peu dans le Colorado, peut-être me faire un petit FKT ou, ou, juste, randonner, ouais, ou juste randonner pendant 10 jours. Euh, mais ouais, ça va être une sacrée aventure, ça aussi, parce que là, euh, on touche aussi à autre chose que, à quelque chose que je connais pas du tout, c'est-à-dire euh, être en altitude, euh, bah, pendant toute la course, quoi. Parce que là, on est à, je crois qu'on est à 3500 de moyenne, quelque chose comme ça, et qu'on redescend jamais en dessous de 2000, euh, 2008. Donc, c'est, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et oui, il y a plein d'autres, euh, plein d'autres courses. Il y a trop de courses. <rire> bon, ça va pas arrêter. Enfin, c'est comme d'hab, quoi. Ça va être comme d'hab.
0: Claire, tu avais partagé avec nous euh, ton moto lors de notre 30e épisode qui était « Plus c'est long, plus c'est bon ». Alors, est-ce qu'il est toujours de circonstance euh, après une course de 430 km ou est-ce que tu as un, un autre moto que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui
1: Ouais, non, plus c'est long, plus c'est bon, c'est toujours <rire> plus valable. c'est très long,
0: plus c'est très bon ou pas
1: <rire> Oui, plus, plus c'est long, plus c'est bon. Non, un ben, autre moto, ça pourrait être osé à un moment. Il faut, euh, il faut oser, même si c'est sortir de notre zone de confort, même pour faire des choses... Euh, même qui, a priori, ne nous correspondrait pas du tout parce qu'on ne sait jamais si c'est un malentendu. Ça peut passer, la preuve. Hein <rire> et Non, puis même, on n'a qu'une seule vie. Donc, il ne faut, faut pas avoir de regrets. Il faut oser des choses.
0: Merci beaucoup, Claire. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi cette Spine Race qui est une course totalement hors norme. Chacun aura pu le mesurer pleinement. Euh, elle rime assez bien avec épique, Je pense que les, les, le terme course et épique ça colle assez bien euh, dans le cadre de cette spine que tu as partagé aujourd'hui. Euh, merci en tout cas d'avoir été fidèle à toi-même, euh, aussi enthousiaste et, et spontanée. Ne change rien. Euh, ton énergie, elle est hyper communicative. Et puis, euh, ton incroyable détermination, c'est, je pense, pour beaucoup. Et moi, le premier, une très, très grande source euh, d'inspiration. Donc, euh, avance comme ça, continue. Tu n'as pas besoin de moi pour te, pour te le dire, mais en tout cas, voilà, sache que, que tu suscites... Euh, Beaucoup, beaucoup d'inspiration. Enfin, tu crées de l'inspiration, en tout cas, auprès de, auprès de beaucoup de gens qui te suivent. Et voilà, merci et bravo encore pour cette, cette belle performance. Je te souhaite une très belle année 2023. Il y a un beau programme, on l'aura compris. Je suis sûr que tu vas nous mitonner des belles performances dont tu as le secret. Je te souhaite un jour qu'on puisse te voir sur la Barclay, où là aussi, on sera tous derrière nos écrans avec des fumigènes et puis des euh, trompettes et des tambours pour, euh, pour t'encourager. Je suis sûr qu'à distance, tu euh, sentiras qu'on est avec toi. En tout cas, voilà, merci d'avoir pris le temps de, de nous raconter cette grande, grande et belle course qu'est la Spine.
1: Bah, merci à toi de me, me avoir réinvité. avoir j'espère qu'on pourra parler de la Barclay après, un jour, peut-être.
0: Exactement, ta place est réservée. Dès que tu as fait ta Barclay, je te re, -re invite avec un re, re plaisir fou.
2: Ça marche. Salut Claire.
0: À bientôt, merci.